1: Bom dia, boa tarde, boa noite e bons sonhos para você, não importa em que momento do dia, da tarde ou da noite você está ouvindo isso, este é o Imagina se Pega no Olho de Volta às Ondas do seu podcast e já sabe que o assunto desta semana tem a ver com sonhos e pesadelos também, mas, obviamente, se você quer ouvir a gente falar diretamente, papo reto sobre Sandman, o gibi, a série, o fenômeno pop cultural, você corre lá para o minuto 15, minuto 20, mais ou menos. Caso contrário, você fica aqui com a gente, escutando os pesadelos que são as notícias.
0: <risos> Eu ia falar, o pesadelo fica com o encargo do Bolsonaro. Mas... É,
1: sobre as notícias do Brasil e do mundo, as principais notícias, aquelas notícias que você não pode dormir sem saber na nossa compilação semanal de fatos e que não inclui não vai incluir um determinado aspirante a blogueiro e podcaster que disse por aí que tudo bem ter um ter posse e consumir material de pornografia infantil, porque afinal de contas isso já foi produzido a culpa não é da pessoa né que recebeu isso enfim depois ele levou porrada de novo não é a primeira vez e aí foi lá de novo pediu desculpas a gente
0: falou que tava doido
1: de novo? falou que tava doidão basicamente é isso ele não pensou muito bem no assunto de ser na verdade não pensou muito bem no assunto e depois disse que era condenável então olha aí viu como a gente disse tinha uma esperança de ter um governo apoiado por pessoas de bem, contra a corrupção, e no fim das contas nós temos aí assassinos e pedófilos. Nazista e pedófilos. Tá bem que mesmo, isso? tá bem o negócio. Se você não é nenhuma dessas pessoas, ainda bem, porque afinal de contas você não, não estaria...
0: Não
1: Não estaria ouvindo esse programa, né? Esperamos que as pessoas que ouvem esse programa, que essa galera passe bem longe desse programa aqui. Se você não quer saber nada sobre as notícias... Vai direto pro Sentiment. Caso contrário, você fica aqui com o nosso. Giro de notícias.
0: A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou em seu perfil do Instagram um vídeo publicado na segunda-feira, dia 8, que mostra o ex-presidente candidato a Planalto Luiz, Inácio Lula da Silva, em um encontro com liderança do Campoblé da Umbanda. A postagem feita pela vereadora Sonaira Fernandes, do Republicanos de São Paulo, e compartilhada por Michele, associa o petista às trevas e afirma que Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição. Ainda bem que você sabe, né, Michelle? A vereadora diz que o cristão tem que ter a coragem de falar de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã.
1: Cristofobia. Oh, pois tá, Cristofobia.
0: O vídeo originalmente publicado pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, em agosto de de 2021, mostra a Lula recebendo um banho de pipoca na Assembleia Legislativa da Bahia. Ao repostar o conteúdo, a esposa do presidente Jair Bolsonaro escreveu: Isso pode, né? Eu falar de Deus, não. Não, né, Michelle? Não tem lá uma baita com uma cruz lá na porra da Câmara? Enfim, a atitude da primeira-dama vem na esteira de discussões sobre sua participação cada vez mais ativa na campanha de reeleição do Marinho. Estratégia para melhorar a imagem e atrair mais votos femininos para Bolsonaro. E associação cada vez mais estreita que o casal vem fazendo da religião com a corrida eleitoral. Hum, sem falar que isso, além de tudo, é racismo. Né? Racismo, porque é uma demonização, eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma demonização das religiões de matriz africana. Né? Sempre associando a coisa ruim, o diabo, p... as trevas, essa coisa de vender a alma. Ah, Michelle, pelo amor de Deus, vendeu a alma, não. Eu só fez mais do que seu marido. Muito mais, aliás.
1: Nossa, se a gente falar de um. <risos> falar de. de... É, vão me proibir de falar é, de Jesus. Como é... se alguém
0: estivesse proibindo você de fazer alguma coisa. Como
1: se os. Cristãos, tadinhos, não tivessem sofressem perseguido. não é. sofrer de perseguição, ponto um, e não tivessem perseguido tanta gente ao longo da história, né? Exatamente, Estudar se um não tivesse
0: exatamente feito é, anos de Inquisição aí, três, três séculos de Inquisição, mais precisamente. Falando, né? Não tivessem matado judeus, não tivessem matado mulheres. Três
1: séculos. Muçulmanos, muçulmanos,
0: exatamente. Três séculos, ali Três séculos, não foram três anos, nem três décadas, foram 300 anos.
1: Mas vejam vocês, os mesmos Bolsonaro e Michele estiveram em Belo Horizonte no último final de semana, e segundo informações do portal ig lá na capital mineira, Bolsonaro e Michele almoçaram com quem? Com Guilherme de Pádua, o assassino da atriz Daniela Pérez, e com a esposa dele, é Juliana Lacerda. Pois é, então. O presidente e a Michele teriam participado do culto na Igreja Batista da Lagoinha, onde o Márcio Valadão é pastor e o Guilherme de Pado foi acolhido de coração. Ou seja, a pessoa não tem que ter amor pelas pessoas da Umbanda, do Candomblé, mas o assassino, o, assassino pode. É. o assassino pode. Lembremos que a igreja acolheu o Guilherme de Pado em 1999, quando ele deixou a prisão e foi lá que ele conheceu a atual esposa. A gente aqui não está querendo dizer que as pessoas não possam... Se arrepender das coisas e começar uma nova vida. Tudo isso pode. Só que é curioso que esta balança é, é um pouco desequilibrada, né? Ou seja, para algumas pessoas, se Guilherme de Padua fosse, por exemplo, um homem negro, acho que talvez o então, tratamento, talvez o tratamento fosse um é. pouquinho diferente.
0: Exatamente. Né? A campanha de Bolsonaro se encontrou com o hacker, Walter Delgatti, o hacker.
1: O hacker!
0: Para saber a opinião dele sobre a segurança das urnas eletrônicas. Disse nessa quarta-feira o advogado Leovaldo Moreira que defende o debate. O hacker foi responsável pelo Vaza Jato, que acessou contas do aplicativo de mensagens Telegram usadas por autoridades e vazou uma série de informações a respeito da Operação Lava Jato, aquelas mesmas que confirmaram o que todo mundo, com o um mínimo de bom senso, já sabia sobre Sérgio Moro e companhia. Ele chegou a ser preso em 2019 e está em liberdade. Olha só, quem, quem são os conselheiros de Bolsonaro? Ele já foi preso, não é? Não são os bolsonaristas que vêm falando que o Lula aí é, é, é ladrão? É ladrão, é ladrão, é ladrão? Não é? Que já foi preso? Que, é, que foi condenado, que já foi preso? Não é o hacker também, conselheiro Bolsonaro, ele foi preso. É o oh,
1: hacker, e na verdade. E
0: sabe porra nenhuma de merda nenhuma de, de hackear nada.
1: Pois é, essa história de, dele ser hacker ou não ser hacker é uma história complexa, difícil, mas enfim. O fato é que até o, o, o tal do advogado dele estava falando que depois desta, deste encontro que eles tiveram, é, ele foi ameaçado de morte
0: Nossa. por
1: ter encontrado com a campanha de Bolsonaro. Pena que só ameaçaram. Enfim. Bom. Braga Neto, que é candidato a vice-presidente na campanha de Bolsonaro, só uma gente boa, né? Recebeu a bagatela de R$ 926 mil, reais, quase um milhão, portanto, tá, em dois meses de trabalho, março e junho, durante 2020, no auge da pandemia da Covid-19.
0: Sim, aquela pandemia onde o governo não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar
1: vacinas. Va
0: vacinas e balão de oxigênio para a galera que estava com Pois é, passando.
1: mas lá, o moço aí Exatamente. recebeu... Quase um milhão, milhão de reais por mês. O salário dele, em tese, é de 31 mil reais como general da reserva né, do, do exército. É, só com relação às férias, ele recebeu 120 mil reais em março de 2020. E não foi só o Braga Neto que teve esse agradinho aí no salário. O Bento Albuquerque, que na época era ministro de Minas e Energia, também recebeu um milhão relativo ao salário de maio e junho. Bento Albuquerque, ha, é almirante de esquadra reformado da Marinha e recebe 35 mil por mês.
0: Gente, olha os salários desses caras.
1: Pois é. Luiz Eduardo Ramos, que é o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, foi o que recebeu menos. Ali, 730 mil reais por três meses de trabalho. Na época, ele era chefe da Secretaria de Governo.
0: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, dia 11, que os bancos não perdem dinheiro com o PIX e que o sistema tem vantagens também para eles. O presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que as instituições financeiras têm aderido a manifesta a favor da democracia porque, supostamente, perdem dinheiro com o sistema cuja criação ele atribui ao próprio governo. Ah, é, foi eu, o governo que criou o Pix embora as discussões tenham se iniciado antes de 2019 é, o
1: governo na verdade dele não foi o responsável pela criação do Pix, é bom que se diga ele quer ser o pai do Pix, nunca vamos esquecer na verdade, o perfil lá o desmentindo Bolsonaro lá na verdade já mostrou algumas vezes o, o vídeo no qual é, as pessoas vão perguntar para ele a respeito do Pix e ele fica, ah, o que? o que é isso? não tá sabendo nada que tá acontecendo agora ele quer ser o pai do Pix mas essas discussões, vamos lembrar, elas já datam desde o governo Temer. Então, assim, ele dizer que ele é o pai do negócio, tá está querendo assumir, né? Enfim.
0: Não é verdade que os bancos perdem dinheiro com Pix. A gente deve lançar em um, algum momento um estudo sobre isso, disse Campos Neto, em, em um painel do Febraban Tech, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos, o Febraban, em São Paulo. Segundo ele... As vantagens estão na abertura de novas contas e no aumento de realização de transações eletrônicas. Na nossa visão, nunca é sobre quem está perdendo ou quem está ganhando. O objetivo é que os bancos sejam um pedaço de uma torta muito maior do que Campos Neto. O objetivo é a bancarização. Quero que os bancos se fodam.
1: Mas o que o Bolsonaro está querendo aqui com isso é justificar por que que instituições como, sei lá, uma XP da vida, enfim, essas grandes instituições financeiras estão indo assinar lá, esses, essas cartas manifestam a favor da democracia porque ele está dizendo que isso é contra ele, eles estão perdendo dinheiro com o governo Bolsonaro porque o governo Bolsonaro criou, entre aspas, o PIX então ele está a favor do povo, enquanto os bancos não estão a favor do povo, amigo, Nossa, amigo não os bancos estão parece. a favor os bancos estão a favor com... dele
0: mesmo.
1: estão a favor da democracia, porque eles estão cu na mão, que eles sabem que se alguém vai dar um golpe, aí todo esse lucro que eles têm, tiveram para caralho nos últimos anos, vai tudo por água abaixo. Então, meu amigo, o objetivo aqui, no fim das contas, é o lucro. Uma pesquisa da Quest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos e divulgada na última semana, aponta o Lula com 37% das intenções de voto e o Bolsonaro com 35%, entre eleitores do Estado de São Paulo. Essa pesquisa foi só em São Paulo. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estariam, na verdade, tecnicamente empatados aqui em São Paulo, quando os entrevistados recebem... No, no tal do levantamento estimulado, né? Que é quando os entrevistados recebem já uma lista prévia de nomes. Em né? quem você votaria? Nesse, naquele e tal? o ex-ministro Ciro Gomes aparece com 7%, a senadora Simone Tebet com 3%, considerando a margem de erro, os dois também estariam tecnicamente empatados. Isso aqui, na verdade, é uma pesquisa focada totalmente em São Paulo. No momento que a gente está gravando esse podcast, saiu a pesquisa nacional do IPEC, divulgada na terça, dia 16, que aponta que o Lula lidera as intenções de voto em Nacional Brasil, né? com 44%, à frente do Bolsonaro que tem 32%, nessa coisa toda da eleição para a presidência da República. Isso, na verdade, mostra que ainda existe uma vantagem do Lula, porém, o jogo não está ganho. Assim. Os setores de esquerda que estão comemorando antes do tempo estão fazendo isso errado. Não tem nada de jogo ganho e este outro lado sabe muito bem como lidar com as... as redes sociais, com as plataformas digitais, lembremos de todo o papel fundamental que o WhatsApp teve nas últimas eleições, ah, o Facebook tá morto, cara, tem pesquisas que mostram que o Facebook tem um papel fundamental na decisão das pessoas a Sim. respeito de quem é elas, vão, elas vão votar. Até tem que parar. Grande parte,
0: até porque grande parte da fatia, né, da, dos, de quem tem Facebook é eleitor de Bolsonaro, hein? Porque é uma então, fatia de mais velhos aqui. Então, aí, mas ainda tem. Que eu mesmo te usando o WhatsApp e eu te usando o Facebook.
1: Então, e é isso que eu queria deixar claro, assim. O mundo não gira em torno do microcosmo do Twitter. Que fique muito claro, Twitter é muito. Estimula conversas, aquela coisa toda, mas o Twitter ainda é muito pequeno no Brasil, cara. Isso não representa merda nenhuma. Ah, vou lá fazer uma campanha no Twitter pro Lula. Não, meu amigo. Não. Vai
0: pro Facebook. Vai pro
1: Facebook, vai pro Instagram, o negócio vai pro, pro TikTok. Cara, é, a, a história funciona de um outro jeito aqui.
0: Exatamente. É, os deputados que compõem a Comissão Instituída da Assembleia Legislativa do Paraná, a LEP, para acompanhar as investigações do assinato de Marcela Ruda, petista morto a tiro, 19 de julho, na cidade de Foz do Baçu, no Paraná, pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, divulgaram uma nota nesta quinta-feira, na última quinta-feira, dia 11, em que alertaram para a possibilidade de fuga do assassino. Ele recebeu alta médica nesta quarta-feira, dia 10, inicialmente teria sido transferido para o Complexo Médico Penal CMP do Paraná. O CMP, no entanto, informou que não tem estrutura para receber o policial penal bolsonarista. E por isso, a justiça decidiu converter sua prisão preventiva em domiciliar. Olha só. Isto é, o assassino ficará em casa e não na prisão. Para os deputados estaduais Arielson Quiorato, PT, delegado Jacob, PL, Tadeu Veneto, PT, membros da comissão da LEP que acompanham o caso, Guaranha em prisão preventiva pode fugir, inclusive para o Paraguai, que faz roteira com a cidade de Foz do Iguaçu. Olha só!
1: Mas essa, isso tudo já mudou, na verdade, porque com base. Ele, o, o período eleitoral, de fato, começou agora, oficialmente, né? Neste momento que a gente está gravando o podcast, dia é 16 de agosto, começou oficialmente o, o, o momento das campanhas eleitorais. Os candidatos podem divulgar os seus números, fazer campanha, de fato. É, o, a justiça, na verdade, voltou atrás e achou que neste momento seria precipitado, então a, a, a prisão domiciliar do fulano aqui foi revogada. Ainda bem. Né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o conas pediu ao Ministério da Saúde na última quinta que a varíola dos macacos seja declarada uma ESPIN, que é uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional. Em comunicado enviado ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o órgão afirma que os casos da doença crescem rapidamente no Brasil, o que justificaria a sugestão. O CONAS também afirma que o Brasil deve considerar as posições da Organização Mundial da Saúde que declarou a nova varíola como uma emergência global em 24 de julho. A indisponibilidade de vacinas para prevenir a doença também é destacada pelo Conselho. Vale lembrar que o Brasil confirmou 2.004 casos de varíola dos macacos até a sexta-feira, dia 5 de agosto. Os números, obviamente, devem ter crescido de lá para cá. Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado com mais infectados é São Paulo, com 1.500, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás vem logo na sequência.
0: O autor anglo-indiano Salman Rushdie, que recebeu ameaças de morte do Irã desde os anos 1980, foi atacado nesta sexta-feira quando se preparava para dar uma palestra em Nova York, nos Estados Unidos. Um homem invadiu o palco e proferiu o que parecem ter sido diversos socos em Rushdie, escritor de 75 anos, que chegou a cair no chão e precisou ser socorrido. Há quem diga, no entanto, que teriam sido facadas. As informações ainda estão sendo apuradas. Ele é um dos maiores escritores de sua geração, perseguido por autoridades iranianas desde a publicação de versos satânicos em 1988, considerado ofensivo a Maomé e à fé islâmica.
1: É, o... Tem uma coisa, parece que a história das facadas já foi confirmada mesmo, né? foram, facadas,
0: ele perdeu foram o olho. 10
1: facadas. É. É, assim, ele, ele foi encaminhado para o hospital, estava precisando de ajuda para respirar mas no, no momento que a gente está gravando esse Eu podcast, também. Também. já teve uma melhora no ah. quadro de saúde, Sim. ele não tá mais precisando de ventilação mecânica já, conseguiu, já consegue até falar então, Porém, no fim das contas ruim. a coisa está ainda é, inspira cuidados né digamos assim é, a gente teve uma perda é, no, no mundo das artes, aí que foi a atriz Anne Hesch. A Annie sofreu uma lesão cerebral, segundo informou um par da voz da atriz ao site TMZ, que acrescentou que ela não deveria sobreviver, que infelizmente devido a esse acidente, ela permanecia em coma, em estado crítico, e a família já estava no fim das contas, é, fazendo todas as tratativas para entender que órgãos poderiam ser doados, que era um pedido, um desejo dela. Né? É... Então ela estava vendo sendo mantido em suporte de vida para determinar se algum desses órgãos era viável mas logo de... era viável para doação, mas aí logo depois, enfim, que, que todo esse procedimento aconteceu, aí Entendi. teve a desligada dos aparelhos e tudo mais é... a N é conhecida por filmes como Seis Dias, Sete Noites eu até falei pra Gabi, eu adoro esse filme com o Harrison Ford e também a série Chicago PD Distrito 21 é... ela vinha dirigindo o carro bateu o em uma casa e pegou fogo o automóvel, né? É, de acordo com a investigação, ela estava em alta velocidade, estava sob efeito de, de substâncias, mas é, de qualquer forma, uma coisa obviamente não 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 justifica a outra. Enfim, ela é pra, muita gente lembra dela também, na verdade, como a ex-mulher da Ellen DeGeneres, Ellen DeGeneres. né? A apresentadora Ellen DeGeneres. Uma perda, infelizmente. Bom, é isso, minha gente. Nós vamos agora entrar no mundo do sonhar, no nosso assunto da semana. Muito bem, cá estamos com mais uma edição. Acho que é muito difícil, na verdade, que a gente faça esse combo assim, né? Uma semana logo depois da outra. Ó, você que tá aí do outro lado escutando a gente, já vou avisar de antemão. A gente tá gravando aqui umas 10 horas da noite, como você bem sabe, a gente grava na sala de casa, sem, sem intervalos comerciais, sem frescuras, sem né, grandes malabarismos de produção, e esse barulho que você tá ouvindo de fundo são os cachorros do vizinho, que por volta das 10, 10 e meia da noite, começam a latir loucamente, porque os vizinhos chegam em casa, fazem um vuco -vu com um vira pra lá, vira pra cá e não sei o que, daqui a pouco os cachorros estão latindo no corredor é que, enfim, se você escutar uns cachorros latindo aí no fundo, não é sonho tá? Os cachorros são de verdade, pra nós pelo menos são, porque eles estão no vizinho aqui mas enfim o que eu tava falando era, a gente não costuma fazer muito esses combos assim, apesar de eu e a Gabi sermos pessoas originalmente da cultura pop a gente não costuma, na verdade, gravar muito cultura pop em uma sequência do outro, né? Se assim, um episódio é uma sequência do outro. A gente falou de Marvel no episódio anterior e a gente tá aqui falando sobre um outro fenômeno pop. Esse é um fenômeno mesmo. É... Que
0: sequestrou todos os assuntos.
1: Sequestrou da... os assuntos ao longo da semana. E eu achei muito curioso, porque de verdade eu tinha essa dúvida. Por se tratar de uma série do Netflix, série, digo de alto escalão, né, Ou seja com com grande grana, Não, é. com grande investimento, aquela história toda. É, eu tinha uma dúvida se o tom da série permitiria o que é muito costumeiro com as séries do Netflix, que é uma enxurrada de memes. E eu estava absolutamente enganado, porque o que não falta são memes dos mais divertidos, enfim, Sandman, nós estamos falando, Sandman Sim. que tomou as redes sociais de assalto depois que a série estreou. Tem gente, inclusive, falando que o Netflix deveria ter capitalizado isso. Que não deveria ter lançado todos os episódios de uma vez só. É. Que deveriam ter lançado um episódio por semana, ou dois por semana, sei lá, pra poder capitalizar esse diabo desse negócio durante algumas semanas. Enfim, Sandman está aí.
0: Sandman está entre nós.
1: Está entre nós. Finalmente, ou seja, uma uma, uma espera
0: de série, 30 anos.
1: Uma série em quadrinhos que Há muito se prometia ser transformado, ganhar uma versão audiovisual a ponto live action. do é, live action, enfim. Muita gente falou até que poderia virar uma animação, na verdade, né? É, mas o sonho de novo, com ah, perdão do trocadilho, entendeu? O sonho de muita gente lá atrás, inclusive, era lá atrás mesmo, assim, saca tipo década de 90 e tal, não sei o que era ter um filme de Sandman, com o Johnny Depp como é Morpheus e a Winona Rider como A Morte. Mas enfim, sabendo muito bem que isso não aconteceu. Ainda bem. É, a Wizard, a revista Wizard, é, tinha com seus, sessão, é? eles tinham uma sessão que era elenco. Eles mal sabiam que a gente ia chegar num momento de ter uma verdadeira indústria de produção de filme e quadrinhos, né mas eles ficavam lá sonhando com... Que aconteceria se tivéssemos um filme, sei lá, dos Vingadores, do Homem-Aranha, não sei o quê, e nos casting calls, que eles chamavam, né, a área, a sessão da revista era casting call. Eles é... imaginavam
0: quem seriam os atores que iriam. É,
1: é... Johnny Depp estava lá, é? na, na linha de frente, mais do que o Robert Smith, inclusive. Na linha de frente, o Robert Smith do The Cure estava <risos> mais do que ele na, na linha de frente para interpretar Morfeus, o sonho. Bom. Antes de qualquer coisa, quero apresentar, quer dizer, reapresentar, porque ela já esteve conosco aqui, inclusive, em um episódio falando sobre literatura, a nossa convidada de hoje, que é a Dani Loretti. Dani, seja muitíssimo Opa. bem vinda mais uma vez, eu imagino que você pega no olho.
2: Obrigada, gente, adoro estar aqui. Vocês são fenomenais, mas isso aí é, é chovendo molhado, <risos> falar o óbvio. E é sempre muito legal estar aqui para falar sobre coisas muito legais.
1: Dani, é... Professora, antes de qualquer mestre coisa. Em
2: literatura. Mas é mestre
1: em literatura, <risos> é fã de Sandman, como Opa. nós. <risos> é, inclusive, uma coisa muito legal para a gente fazer a conexão das coisas também. A Dani fez o prefácio de um livro sobre Sandman que tá, tá em é. financiamento coletivo, né? É, da Script. É um livro que tá. Então ser confundido.
2: lançado agora em setembro. É.
1: Hum, como chama é... o livro?
2: Espera, que a minha cabeça <risos> é o O Castelos de Areia. Ah, Castelos de Areia. Ah,
1: muito bem, muito bem. É... Então vamos lá, antes de qualquer coisa, a gente sabe aqui que, de novo, tem muita gente que segue esse programa, vindo das minhas experiências com cultura pop, das experiências com cultura pop da Gabi, do Judão, do Minas Nerds e tudo mais, porém, uhum a gente sabe também, tem muita gente e isso é muito legal, a, a gente, eu digo que é a nossa pequena, porém fiel audiência mas já é uma audiência que é maior do que era no começo e é uma audiência que parte dela também veio pelo crescimento da gente com outros assuntos que aí é o que eu, que eu disse no começo, a gente no fim das contas não fala toda semana de cultura pop, né? É. Então tem uhum. gente que por conta dos assuntos de política, de sexo, religião, não sei o quê. Então, antes de qualquer coisa, né?
2: Cara, da próxima vez que vocês falarem de sexo, por favor, me convide.
1: Opa! <risos> Opa! <risos> deixa, deixa eu tentar contextualizar aqui, então, pra quem tá chegando agora e tá pegando o bonde andando. Até porque... Andando. Até muita gente, no fim das contas, acabou conhecendo o Sandman, a gente tem essa mania de achar que o mundo gira ao nosso redor, né? Tem muita gente que conheceu o Sandman por causa da série de TV. Sim, não, não fazia ideia, que se tratava. Uhum.
0: E é bom que conheçam mesmo, cada vez mais levem o evangelho de Sandman. Exato, exato. Opa.
1: Mas A minha pergunta que eu queria que vocês apresentassem, Dani, dou a palavra para você primeiro é, o que é o Sandman? Ou seja, por que, que, isso, por que Sandman é esse baita fenômeno cultural aí?
2: Cara, assim, eu acho que o Gamer, quando ele foi chamado pela DC para tomar conta de um personagemzinho, né, que era o Sandman original, que era um cara com uma capa, uma máscara, jogando pozinho nos outros, para ter <risos> uma cópia do Batman, ele resolveu trazer todo todas as maluquices e todas as coisas que ele curtia e fazer um, algo maior do que a vida. Não que eu acho que ele tinha realmente essa intenção né? de fazer algo maior do que a vida, foi só aquela boa e velha história do lugar certo, hora certa e um gênio. Assim. É... A formação dele, a quantidade de leituras. Eu acho que simplesmente ele olhou e falou assim tá, eu vou fazer um negócio que eu gosto, se der certo, maravilha, se não der, dane-se. E, cara, deu um, foi um negócio muito certo. Né? Porque ele pega esse personagenzinho, que era uma imitação do Batman, que era o Wesley Dodds, e coloca cultura grega, é, o, conce, o próprio conceito do Morfeus do senhor do sonho do Oneiros, do grego né? é, o cara que comanda sonhos e pesadelos e inspira mortais e tal é, é muito punk assim. se a gente parar para pensar que ali na década de 80 as teorias freudianas já estavam mais do que estabelecidas e o próprio Freud tem a questão isso a Gabi pode falar com muito mais propriedade do que eu é, da interpretação dos sonhos, de que tudo tem significado e tal. É Freud e Jung, e, né? Jung
0: também foi... foi Jung tal, também.
2: Né? É, daqueles
0: é. é, os tipo, que o Gaiman super trabalha, né?
2: Super também. trabalha.
0: Então, assim, tem tudo aí. Tem Freud, tem Jung, tem Lacan, tem toda, tem toda a psicanálise. Tem toda
2: psicanálise. Né? <risos> o bagulho psicanálise. inteiro. É.
0: Tem é, então. Tem psicanálise, tem, nossa, literatura, tem... Tem todos os universos que o Gaiman gosta de brincar, né? Em Sandman Sim. foi isso que a Dani falou mesmo. Tipo, ele transformou um personagem. Um personagem, na verdade, que passou por várias transformações, foi até tido outros personagens foram criados a partir dele, né? Na verdade, que é, lá o, o Dodson, que foi é, em 39, mais ou menos, ele era um detetive meio noir, né?
2: É. é.
0: Tinha, ele usava o Elmo do Sandman, que não é como é
2: hoje, mas ele usava uma como máscara é? de gás. Máscara. Que é. é legal, porque no episódio eu acho que 9, quando Jada Jed aparece, sim, é, sim. o irmão da, da Rose, sim, sim. ele está é. caracterizado como o Sandman clássico original. É, é. Né? É, exatamente,
0: é. É, é legal é, o isso. Fez, é, o Gamer fez uma homenagem nas HQs, adaptando o Elmo, do Sandman, uhum. a, a Antigás, do, do, do personagem de 39, e esse personagem uhum. depois, nos anos 70, é, teve uma reformulação, foi transformado praticamente em outro personagem pelo Kirby, né? E virou Sim. um super-herói, mesmo daqueles bem anos 70, com, com, o com o uniforme totalmente espalhafatoso.
2: É, <risos> Vermelho e amarelo. e amarelo,
0: que é que, inclusive é. homenageado na série pelo Jed, aí pelo menino. Pelo Jed, e, e ele acaba virando um guardião dos sonhos das crianças, o que também faz todo. Uhum. Com um menininho também na série. Mas, voltando, é. o Sédman virou, na verdade, né, Dani, um, uma, um, um fenômeno mesmo dos anos 80. É, uhum. ele
2: só
1: dar, dar esse é só da A
2: primeira publicação dele é de 88, né? Novembro de é. 88. É 89. É, não, acho que
1: 89, se não me engano. Eu quero só é, dar. Nos, o Estados
2: Unidos, nos Estados Unidos foi 88, aqui foi 89. É, o, é, vamos um... Um... o que foi
0: também uma. Na verdade, que foi também um. Uma, uma coisa notável porque nunca saía é, logo em seguida
2: aqui no Brasil Sim. depois de ter saído nos Estados Unidos bem demorava brado, muitos anos
1: bem lembrado é verdade tem um, inclusive um pouco... isso
2: é uma coisa curiosa né que no Brasil cinema ele é muito mais conhecido do que em, em outras partes do mundo Sim, próprio o brasileiro Exato. se pegou com isso né talvez porque a gente tem uma pegada mais mística né uma pegada...
0: Eu acho que foi um conjunto coisas. Eu acho que foi... Na década de 80, quando o Sandman foi lançado, a subcultura gótica estava no auge. Sim, sim. E o Sandman é o gótico original, né? <risos> ele foi inspirado... Ele foi simplesmente inspirado no Cantor do Bauhaus, no Peter Murphy. Né? Sim. Muita gente fala que ele foi inspirado no Robert Smith, mas não foi. Aqui é na década de 80, aquele penteado era mais ou menos... <risos> padrão Menos padrão. Mas ele foi inspirado é. no Peter Murphy. Ele foi inspirado no vocalista do Bauhaus, que na verdade do também é. É, que é na banda gótica mega é conhecida, que foi, inclusive, trilha sonora do, do The Hunger, lá do. Como é
1: que chama? Fome
0: é? de viver. Fome de, de viver. Exatamente. Mas desculpa, Tito. Bela Lugosi's é Bela Lugosi's
1: Dead. Bela Dead. O único contexto que era importante a gente fazer é que. O, e, é, e é isso, eu vou encaixar com uma pergunta, uma outra pergunta para vocês. Ah. É, Sandman foi basicamente o, o, um dos títulos que inaugurou a Vértigo, que é o selo adulto da DC, agora afinado o selo adulto, né? que virou Black Label, não é mais chamado uh -huh. de Vértigo agora, mas enfim, que era comandado pela Karen Berger. Yes. É uma mulher uhum. que fez história nos quadrinhos americanos e, por que não dizer, no mundo, quando ela trouxe, na verdade, uma série de autores britânicos para escrever nos Estados Unidos, fez aquela invasão britânica. Um desses caras era o Neil Gaiman. E o Neil Gaiman... o outro era o Alan Moore. Alan Moore, só tinha... Só, como diz Faustão, só tinha fera, bicho! É. O, ponto, o ponto do Gaiman é que ele... Tinha oferecido muitos, muitos e muitos e muitas ideias, muitas muitos, muitos pitches, é. como os marqueteiros gostam de falar, né, para é. pro pessoal da aprovar. da aprovar. A Karen Berger não ficou convencida por nenhum deles e quando ele chegou com a ideia do Sandman, pensando em, da mesma forma que o Alan Moore fez com o Watchmen, ele pegar e fazer uma tanto, coisa... É. Não, mas com o Watchmen especificamente é, o Watchmen, que ele pegou é. os heróis antigos da Carlton reformulou, Comics, é. ele pegou os heróis da Carlton Comics que enfim, ele não podia usar exatamente os heróis, mas, enfim, é óbvio que o coruja é o besouro, o besouro azul, uhum. e por aí vai, né? O ponto é que ele pegou aqueles heróis antigos e revitalizou. A ideia do, do, do New Gaiman, a princípio, era algo mais ou menos como isso. E a, e a Karen Berger sentiu que ele tinha coisa, mas falou pra ele, bicho, pira. Não fica preso nisso, pira, não.
0: pira, viaja mais.
1: Não fica preso nessa porra, não. O fato é que Sandman é... Talvez o pontapé inicial para uma. um porrilhão, assim. Depois de, de Cavaleiro das Trevas e Watchmen, é, teve aí um. sem um, foi. Um, comandou, na verdade, uma. uma série de quadrinhos adultos, e aí, inclusive, inaugurou-se um pouco essa expressão quadrinhos adultos, né? É, dos anos 90 pra frente. O que eu queria. Pode falar, Só uma coisa,
2: Titi. Na real, eu acho que assim, esse, essa questão dos quadrinhos adultos, a gente já pode usar, por exemplo, nessa época o termo narrativas gráficas, porque é exatamente Sim, isso. É. Não é. chega é. nem a ter quadrinhos para adultos, são narrativas gráficas, efetivamente, entendeu? É, o graphic novels, praticamente.
1: É o graphic novels. É. é, que é o, o termo que o. Eu... Will Wisner desenvolveu... Will
2: Wisner cunhou, é, é, cunhou lá na frente.
1: Picaretou pra vender uma coisa que não era, enfim... E, e colocou o, <risos> o termo. É. É, mas... é, A minha pergunta pra vocês, na verdade, é o seguinte. É, por que Sandman? Qual foi o segredo? Assim? Por que Sandman foi, na verdade, esse... Porque claro, na época, meu... Lançaram uma porrada de coisa, né, cara? Assim... Teve cheio o Homem Mutável, lá pelo Peter Milligan um e não sei o quê. Um monte de coisa. o Monstro Não teve
0: o Watchmen. Teve, teve um monstro o Monstro é o Monstro...
1: Quando teve o... Teve
0: Constantine, teve o Hellblazer, que foi que... o que... Constantine, que... é
1: que, por exemplo, olha só, é bem lembrado. Constantine, por exemplo, ele já existia... Ah, é, meu, <risos> vou... Vamos falar <risos> certo. Constantine. O Constantine <risos> já existia, na verdade, tanto é que quando a, o, o Neil Gaiman usou ele no Sandman... Ele já era um personagem... Vou usar só muitas aspas aqui, né? Uhum. É, eu vou usar muitas aspas pra falar estabelecido, porque estabelecido mesmo era super-homem, né? Mas enfim. Ele era um personagem que já tinha lá o seu culto de fãs, aquela história toda. Mas o fato é que nada, nada, nada pode se comparar o tanto que Sandman explodiu naquele momento. E o que fez e as muitas portas que abriu dali pra frente pra quadrinistas que estavam dispostos a fazer é, ter coragem, na verdade, de levar seus projetos autorais e experimentais para as grandes editoras. É, que boa, a galera publicar os seus independentes. Todo mundo estava publicando desde sempre, né? Mas quando eles viram que aquilo se tornou, é, no fim das contas, a gente acabou Tendo uma, uma nova leva, digamos assim, a ponto até de eu levantar uma bola que eu levantei com a Gabi, inclusive, de ter alguns críticos da série que disseram. Porque Sandman era um quadrinho underground e virou essa série pasteurizada. Underground aonde? É Sendo que era publicado pela DC Comics. né? Mas enfim, passo de cada vez. Uhum.
2: Por que Sandman?
1: Por que desse sucesso? O que, que levou a esse sucesso todo, na verdade?
2: Quem vai primeiro? Eu ou a Gabi?
1: Vamos lá, convidada, convidada sempre.
2: Convidada sempre primeira. Tá. Eu vou começar a responder isso citando Shakespeare. Olha aí. Já há quem diga que época. todas as noites são sonhos, mas há também quem diga nem todas, só as de verão. Mas, no fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não são as noites em si, são os sonhos. É... O ser humano, ele é engraçado, ele tem... A grande busca dele, pelo menos assim em todas as manifestações, da literatura e filosofia e tal, é o amor. Né? É o, o maior objetivo. né Eu quero amar, eu quero ser amado, eu quero ver, eu quero ser visto, eu não quero ser só. E é muito engraçado porque o sonho ele é o lugar em que você pode realizar tudo o que você deseja. E, ao mesmo tempo, também é um espaço de sofrimento, porque você pode reviver traumas, é, culpas, ver coisas que você não deseja para a sua própria vida. Então, eu acho que o sonho e o amor, no fundo, no fundo, são... O grande anseio do ser humano e o game, ele acaba fazendo isso. Eu acho que o, o, o que rola com o Sandman é justamente isso. De repente você conhece o cara que efetivamente é o responsável por embalar ou assustar você naquelas 12 futuras horas em que você deixa de existir nesse mundo ele se torna, vou botar entre aspas, humano, porque ele é antropomorfizado, você consegue se identificar com ele numa certa medida, porque por mais distante, inalcançável que ele seja, ele pode ser capturado, está aí prelúdios e noturnos para provar isso. Né? A gente já começa vendo esse ser é, maior do que a vida preso nas mãos da humanidade, sofrendo nas mãos da humanidade e, numa certa medida, também se modificando e entendendo o real papel dele na vida do ser humano. Eu acho que isso tira o patamar das coisas divinas e faz o ser humano entender que ele, numa certa medida, também é divino. Então, esse processo de identificação Perceber que tudo que se cria desde a coisa mais é, estúpida, mais inocente, é, Platão coloca isso como o mundo das ideias, é muito mais fácil pensar nisso no plano dos sonhos. sabe? Hum. Que tudo são sonhos que você pega, partindo do Platão, né? e transformando em realidade. É por isso que sonhar é tão importante. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa infeliz. É uma pessoa sem objetivos. Então, você ler um quadrinho, ou melhor, uma narrativa gráfica, uma gráfica novel, que para mim é um, é um romance, na real, com Não, ilustrações, mostrar. sabe? É, uma, é, é, é juntar arte, sabe? Com a palavra. Fazer as duas coisas funcionarem. Para mim, o quadrinho já deixou de ser aquelas tirinhas do jornal de domingo, ó. e quando o gamer faz isso com uma pancada de gente super talentosa que faz arte, né? por favor, são as ilustrações do é, é, Dave McKean, do Charles West, de Thompson, são verdadeiras obras de arte que deveriam estar em, em museus. Isso é transformar em é, palpável, em concreto, tudo aquilo que as pessoas sonham e que não entendem. Exatamente. O plano do onírico que eles fazem, a, 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 os desenhos do sonhar, cara, é a manifestação, tipo, de qualquer sonho louco que qualquer um possa ter. <risos> é. Entende? Então... Pra nossa geração, que é leitor de Gaiman, cara, eu li Gaiman em 89, o primeiro é Sandman, tá ligado? Eu entrei numa banca de jornal, eu comprei eu nunca mais larguei. Sabe? Para mim era um negócio fabuloso. Falei, cara, como que esse cara consegue aliar tanta coisa? Ele é um baita de um cabeção. Porque consegui juntar coisas completamente díspares é Aí que tem que ir muito bem amarradas, sabe? É, é... São as moiras costurando as histórias para eles. Para ele, tá ligado? Então, sêndime por quê? Porque sim. Porque, porque todo porque mundo é isso. Porque é o Sonho, sonho.
0: logo sempre. É. Exato. É, eu também eu vou nadar na, a Dani também. Assim, é claro, menos poética, vou ser menos poética que a Dani, mas é, eu, eu concordo plenamente, o sonho ele causou uma identificação é, inconsciente, olha lá, logo que teria Freud inconsciente, as pessoas. E como diria Jung, pelo, consci... pelo inconsciente coletivo, né? As pessoas uhum. amam o sonho e não sabem que amam o sonho ainda. Antes de conhecer uhum. o sonho, o Sandman, elas já amavam o Sendner. Por que todo mundo sonha? Uhum. Porque nós somos feitos de sonho, né? E é, o Freud ele fala exatamente isso, né? Lá no, no livro, na interpretação dos sonhos, ele fala que os sonhos são a realização de um desejo. Aí, ó, a gente já tem um outro perpétuo ligado a isso. É. Né? os sonhos são a realização de um desejo são desejos escondidos desejos que muitas às vezes a gente não realiza, que, que a gente chama de né, devido às imposições culturais de costume, do mundo que a gente vive, de religião, de tabu, de moral né, que a gente chama de recalque né? isso daí que todo mundo fala ah, isso é recalque <risos> isso daí é um, é um linguajar totalmente psicanalítico, que é aquela coisa que você reprime né? você esconde e, o sonho, e aí também tem os pesadelos, que são na verdade inconsciente a nossa sombra né refletida no nosso inconsciente as coisas que a gente queria fazer né ou então que a gente tem medo que aconteçam né e as coisas que a gente está passando né tudo isso e o jung que vai mais a fundo nessa questão de arquétipos, de simbologias de signos significados significantes toda essa meio que uma, uma né é, dentro da da, da psicanálise é, ele trabalha essa coisa de, de inconsciente coletivo, de coisas que são comuns para a humanidade e que estão dentro do nosso inconsciente, que é coisa que todo mundo quer, que é o que a Dani acabou de falar, que é ser feliz, que é não sentir só, que é realizar coisas, que é ser relevante, que é ser importante para alguém que seja, né? então isso então, são valores comuns a todos nós. Né? ainda que todos sejamos diferentes então leva uma questão comum e levando a particularidade de cada um então para mim é por isso que o sonho pegou
1: muito bem é, eu confesso para vocês assim, que eu, eu gosto muito do Gaiman é, e eu li muitas coisas que o Gaiman escreveu ao longo da vida toda, tanto Enquanto quadrinista, quanto literatura mais tradicional, o que quer que seja. Vamos entrar nessa discussão agora sobre quadrinhos, ser literatura ou não, enfim. É, mas o ponto é que eu li sem, de maneira muito esparsa, na verdade, ao longo dos últimos anos. É, já tinha lido a, a, a minissérie da morte, por exemplo, que eu amo, né? A Morte, Outro Lado da Vida, que eu acho lindíssima de tudo. Preço da Vida, perdão. É, que eu acho lindíssima de tudo. É, mas, mas, por causa da série, eu me vi tentado, como a gente tem tudo aqui em casa, é, na nossa biblioteca eu me vi tentado a preencher as lacunas. E aí eu fui ler, comecei, obviamente, pelo Prelúdios e Noturnos, que é o, o arco que inaugura a série de TV, né? É. É, uh -huh. Vai ali pelo menos até o episódio 6, que é quando ele encontra com a morte. É... Uh -huh. E uma coisa que eu achei, era isso que eu queria, na verdade, perguntar pra vocês, assim. É... <coughs> Primeiro, ouvi das duas, evidentemente. O que, que vocês acharam da série? Enquanto adaptação e aí eu já vou chegar na, na minha nessa minha impressão de quem tá com a já viu a série a gente já assistiu a série no final de semana é, e eu tô com o gibi bem fresco na cabeça assim porque eu li tem dois dias qualquer coisa assim né? terminei de ler tem dois dias assim mas eu queria ouvir primeiro de vocês que eu tenho uma impressão já vou dizendo que eu gostei muito da série esse é o primeiro ponto mas eu tenho uma impressão que talvez eu entendo porque algumas pessoas... Não, 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 Algumas adaptações eu entendo totalmente porque elas foram feitas, mas eu entendo porque algumas pessoas que Tem leram gostado. o Gibi lá atrás, talvez não tenham gostado tanto. E curiosamente eu tenho visto muitas pessoas que não tiveram contato com o Sandman por conta dos Gibis. Estão vendo a série pela primeira vez, ou seja, tendo o primeiro contato com o Sandman. Eu tô vendo essas pessoas todas, sem exceção, as que vieram falar comigo, amando. Absolutamente apaixonadas pela série. É. Mas quem já leu os antes, Eu estou vendo algumas questões, algumas questões são escrotas. A gente também vai falar sobre elas. Mas eu tenho outras, eu entendo algumas outras questões. Mas antes de entrar nisso, queria ver de vocês, saber de vocês o que vocês acharam como um todo. Olha, eu vou
2: dizer para você que para mim eu sou muito chata com relação à adaptação de obra literária para tela. Eu sou a primeira detratora disso, porque eu acho que assassinam demais o texto original. Assim, numa medida que às vezes me incomoda. O que faz com que, pelo menos, sei lá, na minha opinião, às vezes a obra perca 40% ou 50%, às vezes até um pouco mais da sua essência. E eu, desde que anunciaram que iam fazer o Sandman eu fiquei muito preocupada. Porque, assim, Belas Maldições foi muito bem feito. Sim. Sim. Foi muito bem feito. É, super gostoso de assistir. É. Deus Americanos, a primeira temporada, show. A segunda, hum, a terceira, meh. Meh. Meh, desnecessária. Sabe? E, e aí, quando tem... falou.
0: De, de bastidores aí, também influenciou. É, não,
2: teve treta, teve treta, mas independente da treta, tá ligado? E aí, fala Sandman, eu falei, ai, ah, não. Que medo. O professor de literatura em mim gritou, o leitor de Sandman em mim queria correr para as montanhas e se refugiar e não ver. Eu, eu admito para vocês, eu, eu fiquei com medo de assistir, eu, assisti, eu comecei a assistir na sexta-feira. Deixado todas as ressalvas, que eu acho que eu sei quais são, que o Thiago vai falar, eu admito, eu chorei. Assim, cada episódio, cada coisa que me chamava atenção daquilo que já tinha me chamado atenção na leitura, eu chorei um pouquinho. E no episódio da morte, eu chorei pra cacete. Assim, Nossa,
1: é lindo demais. Foi
2: do começo ao fim. E aí eu perdoei todas as coisas que deveriam e não estavam por conta do tempo. E aí eu entendi por que o Gamer optou por fazer uma série e não um filme. Porque se fosse no filme, isso ia ser extremamente retalhado.
1: Nossa, sim.
2: É, total, total. Entendeu? E dez episódios foram pouco... Se a gente parar pra pensar, que foram dois arcos de história, Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas. Sim, é, foram dois meios espremidinhos. E a gente não sabe, na verdade, se é. a Casa
0: de Bonecas também vai se estender para uma segunda temporada, né? Eu acho,
2: que... eu acho que não. Eu acho que eles vão entrar na terra dos sonhos por causa do gancho final, mas aí a é spoiler a gente não fala.
0: É. é... é mas Linda, né? assim.
2: É, estação das brumas. É. é. Eu acho, sinceramente, que pro tempo para a quantidade de episódios, foi a melhor adaptação que podia ter sido feita. Tipo, de longe. Porque ele tentou não comprometer todas as coisas que, são, que eram essenciais desses arcos de história e, ao mesmo tempo, não fazer com que as pessoas gostassem do Sandman. Então, para mim, enquanto leitora de Sandman, a minha leitura não está tão fresca quanto a sua, Thiago. É... Eu admito que eu quis ver sem ter relido os quadrinhos, ainda que eu esteja relendo por conta da, da questão do livro. né? Eu tive que dar uma lida em alguns arcos de história e tal, mas eu me prendi mais no overture, overture do que no resto... É para mim, ela tá sensacional. Eu, eu não tenho. Eu, eu enquanto leitura de Sandman, tipo, vou fazer uma analogia bem esquisita. Eu tive orgasmos, eu tive 10 orgasmos.
1: <risos> assim,
2: orgasmos que eu nunca tive em 30 anos, assim, sabe? Então, ó, é, é sobre isso. Calma, vou... É a maneira como eu tenho para resumir isso de uma maneira muito clara. Eu, também, eu, eu entendo
0: algumas adaptações foram feitas até por ser profissional tanto de texto quanto de audiovisual né então tem eu sei que certas coisas não funcionariam no, no audiovisual por exemplo muita uhum. gente, é, é a própria humanização dos personagens né es, é, é, esses personagens sendo sendo simbolizados como atores né tipo muita gente falou ah porque é o senhor não é assim gente é claro que ele não é como é no na porque senão ele ia ser um boneco boneco aqueles mamulengo mamulengo de carnaval é. Assim. É. <risos> né ele é. ele uhum. foi como a própria antropomorfizado.
2: antropomorfizado é difícil
0: é ele se tornou humano né assim como a morte também aí aí a gente entra na, na seara dos racistas aí falando não porque a é morte ai
2: é morte. babacas
0: é, exatamente. Toda essa questão que, tipo, gente, a morte... Você já olhou pra cara da morte? Você sabe como ela é? Não. Uma hora você vai ver.
2: e você não é. vai voltar pra contar, tá ligado?
0: Contar, exatamente. E outra coisa, a morte ela, ela toma a forma que ela quiser. Todos os perfe... perpétuos são assim. Eles, eles tomam a uhum. forma que eles quiserem. Né? E... Uhum. Então eu super gostei de como foi feito. Eu não gostei... É... Eu fiquei meio com o rancinho da, da Johanna Constantine. Mas porque eu, é, um... eu... É, eu... porque eu tenho o Constantino no meu coração, o John.
2: Exato. É, é. Então, é, é. É. meu ranço foi esse. É.
0: Mas ela é outra pessoa, né, Dani? Eu também, eu, né, meu lado fã foi lá e falou, calma, Gabriela. Ela é outra pessoa, ela não é o John. Então, obviamente, é. ela não vai ser... Boca suja,
2: fumante, é, fazendo o dedo do meio Não, do não, a minha questão não era nem o Constantine. aí eu não vou falar assim, vou falar como é, é português. Pode falar. falar Constantine, <risos> ser tá o Constantine, tá ligado? É, eu não queria que ela fumasse nem nada, mas meu ranço foi não ver o Constantine. Aí é a, a paixão adolescente pelo bad boy, tá ligado? É, é, é Aí é o meu lado hétero esquisito, entendeu?
1: Que, meu, 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 eu não nem...
2: queria ver o cara, eu não queria ver. Mas ela é uma puta atora, entendeu? Tipo, atriz, atora. Ó, oh, fiquei tão emocionada que errei. É, é uma puta ela não é, Na verdade, assim, eu até, que... meu
0: lado bi gosta de ambos, não tem problema nenhum. O problema é justamente porque ela não encarnou aquele Constantine que a gente tá acostumado a ver, de fugir é, e de... é. fazer um pentagrama no chão e. E, e invocar o demônio ali no meio da rua. E ficar com o cigarro
2: pendurado na boca, a porra do é, zipo é, na mão, exatamente.
0: entendeu? é, é que Tira um feitiço do, do bolso para fazer as coisas e, e que debocha do diabo, sabe? Aquela coisa de, que a gente está acostumado com, com o John. E não é, ela é a Johanna, ela é outra, outra personagem. Ela é mais prática tipo é. ela é mais caçuda, né? Ela é outra personagem. isso eu internalizei e falei, ok, ela é outra personagem. E outra coisa também que eu não gostei muito, mas eu amei, ah, eu, mesmo eu tendo amado a, a performance da atriz e a atriz... Ah, a atriz ah, foi A Morte. É. Não, eu não gostei do Lúcifer. Ah, não? Eu não gostei não. da Morte, na verdade. eu achei, Porque não. a Morte, eu acho que a Morte é mais brincalhona nas HQs. Ela é mais leve, então, é mais meca. Ela mas eu bem...
2: entendo por a que, a que ela não foi daquele, daquele. jeito. Não é, entendo por que, que não foi. Porque aquele episódio foi para dar um peso na importância de um fim de todas as coisas. Então, ela não podia ser a morte que a gente conhece. Toda palhacinha. Entendeu? Toda... Vamos rir, vamos viver. Não, não, não. Aquele episódio foi muito pesado. Até Talvez tenha porque... sido é, é é que... é é, mais é, pesado, é. inclusive, do que o, o era do John Dee, tá ligado?
0: É, ele foi, né, é, o John onde é mais pesado em termos de violência. E Tem ele de violência. Em termos de violência. De densidade, né? De, de, é. Mas assim, é, até porque nesse episódio, nesse próprio episódio, o Sandman vai pedir um conselho pra irmã mais velha, né? E ela tá aconselhando. E ela fala lindamente, tanto é que ele repete o que ele aprendeu dela. No final, ele uhum. fala: nós estamos aqui para servir os humanos. Nós uhum. existimos por causa dos humanos. E isso a morte ensina para ele. Nesse Exato. episódio. E fora que eu fiquei super emocionada, porque o velhinho, lá do primeiro velhinho que morre, ele recita o Shemá, que é uma oração né, em hebraico, que é pff, incrível, assim, tipo é, é, é epítome da, da, da nação de Israel, né? Tipo, dos judeus é, com, judeus como povo, eles se identificam através da Shemá, né, que, que fala que Deus é um e logo Israel é um, né? Porque acredita nesse Deus único, né? Então... É, muito simbólicos também e... Mas olha que louco, né? Você... Mas... Deixa eu só terminar o que eu ia falar. <risos> mas eu, eu, eu gostei muito da, dessa coisa de cada episódio ser meio que fechadinho, um estilo é. né? Um estilo fechado. tipo O episódio de John Dee,
2: por exemplo, foi um filme de terror. Aquilo foi um filme de terror. Sabe qual foi a sensação que eu tive? É que cada episódio foi uma homenagem a um dos desenhistas.
0: Hum, pode ser. É... Eu não estava pensando por esse lado. Eu pensei que cada episódio foi realmente um
2: gênero. Sabe? Porque cada um deles, além de ser um gênero, também é uma estética completamente distinta. É, é estética distinta, exatamente. Entendeu? Então, é, 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 você conseguia ver os, tipo, a, essa homenagem, essa pegada dos, dos ilustradores, entendeu? Sim. Pelo menos na minha, na minha tipo, mente completamente alucinada, eu falei assim: Ah, David Marquinhos. Ah, olha só, Jill Thompson. Sabe? É, 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 pequenos detalhes, pequenas coisas que vêm nas ilustrações dos caras na estética da série. Ah, é, porque na verdade Desculpa, Gabi, eu te interrompi. Não, imagina, são referências gráficas que você
0: tem, né? Uhum. Mas mesmo assim, com relação a HQ. A série é totalmente é, bem menos over, né? A HQ é muito suja, bem suja, graficamente é. falando. Pesada, suja, com, com, com traços mais sujos, meio, em, certos, em certos arcos, alguns, alguns traços são bem toscos até, né? Até é. O John Dee é um monstro, ele é parecendo um zumbi, ele é um zumbi na HQ. E na série não é. Então isso sim.
2: Na série ele chega quase a ser fofo. É, que é o ator que faz o Lupin lá do Sim! É um paradoxo, porque você quer odiar o cara, mas você fica assim, o quê? Ele é um ferrado pela mãe, ele é um ferrado pela vida, entendeu? Os pais, tipo, o pai dele era um ático maluco e a mãe sabe? E aí você fica é. com dó do cara, e você entende o impulso psicopata dele, neurastênico, sabe?
1: Eu acho que essa, por exemplo, esse lance que a Gabi tava falando do, da, da que... oração, não, da coisa da oração judaica, por exemplo, todo esse capítulo, mas esse momento em particular desse capítulo dele com a morte, que pra mim são os dois pontos altos da série, do episódio 5, que é o que se passa dentro do restaurante, e esse episódio 6, que é o um episódio que ele encontra com a morte. Pra mim, são os dois melhores episódios da série. É, o grande ponto desse episódio 6, por exemplo, do encontro dele com a irmã, é que, por exemplo, este momento, que pra mim, talvez, seja o grande momento do episódio, esse e o do bebê.
2: nossa É né? o bebê. Nossa senhora, foi ali eu que eu desabei, não.
1: gente.
2: Eu também, pelo amor de Deus. Esses
1: dois momentos do episódio, pra mim, são muito melhores do que na HQ. Quando ele recita a oração judaica, é muito mais forte no, 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 na versão série do que na versão HQ. Você se sente muito mais tocado do que na versão HQ. E um ponto, esse talvez seja um dos grandes pontos, é que essa coisa de ter humanizado os personagens, o próprio Sandman é, na verdade, super humanizado no... no, no no, nos quadrinhos ele é uma deidade, ele não tem ele sentimentos, é, ele assim, é meio né? Frio. Ele é frio pra caralho, não sei o quê. E ali tem uma coisa de ele chegar a pedir desculpas, assim, sabe? Uhum. É... reconhece
0: erros. Reconhece erros, é isso. Ele vira um amigo do Paul, do lá, do do, do, do. do cara que não quer morrer. Né? Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Eu também esqueci agora. Ah, o Robert Hobb. Hob. Gatling. É o é. Rob, isso. É, Rob. Rob, é, Rob. É. Ah, isso ele não quer morrer, ele vira amigo dele. Porque ele, ele tem uma promessa lá que ele cumpre de todo, 100, de cada 100 anos, ele Encontrar é o cara, com ele e ele vira amigo. E, inclusive é o único sorriso que ele dá na série. Ele dá pra esse cara.
1: Uhum. É? Mas fora isso, tem uma coisa que eu acho que é uma coisa que incomodou muita gente, principalmente no começo o quando era desenhado pelo Sankif era é o que a Gabi tava falando, o traço dele chegava a ser tosco, assim, sabe? Aham, uh escuro -huh, é... uh -huh. E bem escuro, quando ele chega no sonhar por exemplo, pela primeira vez o sonhar definitivamente não se parece em nada com o sonhar que a gente vê na série depois uh -huh. que obviamente o Sandman, é, o Morpheus reconstrói. reconstrói tudo lá, não sei o que e aí eu tava falando pra Gabi que a estética de fantasia, tudo que é fantasioso da série, por exemplo, a Caim e Abel. Caim e Abel chega a ser doce. E nos quadrinhos, a primeira, a primeira visão que você tem deles é odiosa, assim, saca? Tá então, <risos> o Caim. E você acha graça quando Caim mata o Abel na série. Que é diferente do que acontece nos quadrinhos, é uma coisa grotesca, né? Assim, enfim. É
2: então, mas aí, sabe o que, que acontece? São outros tempos. É claro. Nós vivemos o tempo do politicamente correto e a gente não pode levar em consideração, deixar de lado de que o Netflix criança também vê.
0: Acho que não Entendi. só isso, acho que não era o, o, o foco, no meu bem, não, um não, não era isso. Na HQ, isso fazia parte do todo. Exato. Na, na série, todo. não era esse o foco. Até porque tem um, um super, de um episódio mega violento que é do John Dee. E ali, é. meio que, como se o Neil Gaiman tivesse falado, ok, a gente vai ter violência e vai ficar só aqui. Acabou. Não vai ter nos outros. Porque nos outros, eu tô preocupada em passar toda essa estética onírica, né, do centro uhum. dele não sonhar. A, a, a Luciene, que na verdade nada que é um homem, é o Luciene. É, é, é. é Exatamente. Ele é uma mulher negra, né? Sim. E ela é super fiel ao Morpheus. Ela é assistente dele. E ele meio que... E tem toda aquela dinâmica de, de, de mestre e... e é, meio que... Ela é o... Na assistente dele, né? É. Tipo, ela não ser reconhecida e depois ele pedir desculpa e ver o quanto ela é importante pra ele. É muito. É construído isso Sim. de uma forma bonita, de uma forma calma, que não é atropelada. É, a questão do próprio Caim e Abel, quando ele sacrifica o, o, o dragãozinho lá que ele criou pra eles, pra ter um pouco de poder. O Gregory. É, o Gregory, exatamente. É que
1: nos quadrinhos são. Pergaminhos, pergaminhos, né? É. Ele, ele absorve pergaminhos, absorve cartas, ele não absorve o dragão, assim, né? Então, o gárgula, enfim, não o que, dragão, Exatamente,
0: o mas uma opção dentro do audiovisual super bonita. É
1: claro, é claro. Super porque, bonita.
0: É, Sim. isso fez sentido no audiovisual. Porque, ai, que. que não ia ser uma cena impactante ele é,
1: exato. absorvendo
0: exato. o poder de um pergaminho. Mas não quando você põe um bichinho lá, que puto, os caras se apegaram, blá e ele absorve, foi ele que fez, ele precisa do poder dele de volta. A gente tem toda a questão da própria da própria da construção de narrativa lá do Gente, é incrível, só de você pensar por todo o tempo que o que o, que o Morpheus ficou preso. Foram os tempos entre as duas guerras, as três guerras, para chamar. Uhum. Né? Eu sou no dos sonhos. É. O Morpheus ficou preso em 1916 por um grupo ocultista. Ele tem, seu, seu, ele tem seus itens de poder roubado, né? Que é o Elmo o Rubi, a Algibeira, que é com a, com a areia. Ele areia sopra, exatamente, que ele sopra nos olhos das pessoas para elas sonharem, e não por acaso ele ficou preso justamente durante duas grandes guerras mundiais, né? A primeira e a segunda, e a guerra do Vietnã, né? Uhum. E é uma metáfora super auto-explicativa, que é onde, nesses tempos que não tinha esperança, que não é que representada sonho, né? pela capacidade de sonhar sim né sim a capacidade Agora, eu de... queria de dos próprios pesadelos é substituída por pelo que pelo medo né Não. o temor de acabar né tudo isso então e aí ele escapa e volta para o sonhar que tá em ruínas com os seus súditos espalhados pelo mundo que foram inclusive para o mundo desperto e aí ele precisa reconstruir o próprio mundo e entender o papel dele qual é o papel do sonho né isso é muito louco. Então, isso tudo é trabalhado nessas duas, nesses dois arcos que o Gaiman fundiu em um
2: só. Agora, eu queria pontuar em cima do que você está falando é, o episódio 9 da convenção dos ah, do seriais. Matos, <risos> dos seriais. killers. Eu achei assim, eu, no começo eu fiquei assim, ok, isso vai dar M. Mas a forma como foi feita e o desfecho desse episódio pra a leitura que eu fiz é da série. Cara, não se preocupa. Não interessa o tipo de pesadelo, não interessa o tipo de monstro. Eles podem ser contidos. Sim. Cara, isso para mim foi um
0: murro. Na verdade é exatamente isso. Ele fala... Ele... Ele destrói os sonhos de grandeza deles, né? Tipo, eles, uhum. ele, ele retoma a consciência deles. Exato. Eles tiram, ele tira eles de um, esses caras que estavam se achando aí os bam bam. Da,
2: da viagem de egocentrismo.
0: Da viagem, exatamente, da viagem egoica deles, da viagem de, de grandeza, de que eles eram alguma coisa, que eles estavam fazendo alguma coisa, e, mostram, e põe a consciência, põe ali a, né, a questão moral deles, olha o que vocês fizeram tipo e, e fala inclusive pro um Corinthians ele fala as minhas criações servem aos humanos é aí que ele fala da, da morte é. as minhas criações é aí que ele repete o que a morte fala para ele as minhas criações servem aos humanos não vem para o mundo esperto é para tirar a vida deles né e aí ele dá uma chutada ó O cara é animal e é sempre com aquela vozinha super sussurrante dele não levanta a voz nunca
2: né? né aliás eu achei assim o Tom Sturges,
0: cara, tipo...
2: Muito bonito. Muito bonito, muito perfeito. Muito o Sandman desenhado. Assim, maravilhoso, sabe? Eu achei ele... Ao maravilhoso. Tempo, ao mesmo tempo que ele tava contido, porque
0: no começo o Sandman tem aquela coisa de deidade, eu sou uma deidade, eu sou o senhor absoluto dos sonhos, eu preciso ter controle. Ele vai se humanizando.
2: Ele vai só avisando, inclusive,
0: a expressão dele. Sim, aí ele sorri. Ele... Sabe? A partir do encontro com a morte, ele meio que, que fala, ok, eu, eu, ganho, eu tenho um propósito. É porque ele não tinha, justamente por isso. Quando ele vai se encontrar com a morte, ele tá, tá perdido na vida. Uhum. É, tem uma,
1: uma questão dessa desse, uma coisa do visual todo, que eu tinha até falado pra Gabi já, é que no fim das contas, o visual... Fantasioso da série, né? Quando a gente tá falando desses ambientes que são mais fantasiosos, no sonharia, enfim, são mesmo o mesmo inferno. É, eles lembram muito mais, na verdade, o traço da Milks hoje. É. Da Bilks Evely hoje brasileira, muito baseado
0: no, no, no traço da Bilks.
1: que tá desenhando a atual. Série de quadrinhos, tem alguns quadrinhos, enfim, que são supervisionados pelo Gamer, né? Tem alguns quadrinhos do Sandman que estão saindo agora, uma nova sequência de quadrinhos. E ali já aparece uma coisa mais que me lembra a série. Isso é um demérito? De maneira nenhuma. Muito uh -huh. pelo contrário. Nenhuma, nenhuma. Porque eu acho que pro audiovisual, justamente, criou, tirou o tom no fim, o começo ali do Sandman, no, no, no final quando a gente né no frigir dos ovos do começo do Sandman nos quadrinhos é um filme de terror
2: uhum.
1: e eles não tratam o começo ali como um filme de terror a coisa uhum. vai se des desenhando de uma outra forma mesmo o Alistair Crowley genérico é. o Magus lá que é o, o né ele é um cara por exemplo que é no começo guiado na série ele é guiado por um desejo de trazer o filho de volta da morte. Coisa que não existe nos quadrinhos. É, não
0: tem. Que uhum. é, eles só querem aprisionar a morte. Eles ele querem quer, ter controle da morte. Ele quer ser o, o
1: fodaralho das galáxias é. lá.
0: Mas não tem essa coisa de, de trazer o filho não. de volta.
1: Exato. Assim como eu acho incrível, sensacional pra mim, é o grande acerto da série, eles terem transformado John Dean num ser humano que, que, tem seus, que tem seus problemas, obviamente. Mas eles transformam ele num ser humano. Um ser humano, inclusive, que não mata a mulher pra qual ele dá o medalhão. Que é uma coisa que ele faz nos quadrinhos. Ele dá um tiro na cabeça dela, antes dele entrar no restaurante. Uhum. Ele deixa ela embora na série. E aquele episódio é de um brilhantismo. Porque, cara, nos quadrinhos é um zumbi louco.
0: Matando todo mundo. Uhum.
1: Fazendo um experimento de sangue, sexo, caralho. E ali não, ali no, no episódio do, vai da crescendo. série vai, vai ganhando, vai crescendo, e você vai, Foi na sabendo. verdade, tendo mais empatia com cada um daqueles personagens. Empatia no sentido verdadeiro da palavra, né? Ou seja, você vai entendendo os sentimentos daquelas pessoas. Aquele episódio eu acho de verdade esse episódio 5 eu acho brilhante, assim, brilhante, brilhante brilhante, é, me pegou de um jeito que eu falei, caralho que a, demais a que, demais. que
2: dá é que o Gamer resolveu dar uma acertada em algumas coisas que... exatamente é, ele queria ter mudado sabe ou ter feito diferente é aquela história do eu fiz a obra e anos depois você revisita a obra e fala assim, poxa, eu podia ter feito isso de maneira diferente, eu podia ter trabalhado isso de outra maneira, até por uma questão de vivência, até por uma questão de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, entendeu? Teria sido muito mais interessante fazer desta maneira do que na maneira original, sabe? Então, é, é, na minha concepção... E é isso que talvez as pessoas não entendam quando reclamam dessas mudanças que foram feitas. E aí eu não estou falando de mudança de pronome, não na é nada disso. Eu estou falando do conteúdo em si, né? que também é uma oportunidade do autor de mexer em coisas que ele pode ter se incomodado. Sim,
0: que então, à época faziam sentido, melhorar, mas
2: que, que melhorar a narrativa, entendeu? Porque se ele ah. parar e falar assim, olha, eu vou reescrever prelúdios e noturnos. Cara, todo mundo vai surtar. Não, porque cara, o que não falta é juiz de obra alheia. Entendeu? Já. Ninguém pode mudar nada. E aí os Já. preciosistas, os preciosistas de merda, que não são nada na fila do pão, querem defender um, uma fixitude da obra que não cabe, porque os tempos mudaram, os leitores são outros, a nossa realidade é outra, e se o cara tem a oportunidade de mexer, melhorar, fazer uma coisa ainda melhor, por que não? E ele conseguiu isso no audiovisual. Total. E eu
1: gosto muito, inclusive, fico muito feliz, inclusive, talvez tenha sido uma medida da própria DC, talvez tenha sido uma decisão do próprio Gaiman, whatever, pra mim, tanto faz. Eu adoro o fato de que a série corta quaisquer relações com super-heróis. Que Sim. era uma relação que tinha no começo. Sim. Ou seja, Sim. não tem nada dele encontrar com o Caçador de Marte, com o Senhor Milagre, com o Etrigan no Inferno foda-se, nada disso faz falta nenhuma, o próprio Don John Dee não é um super vilão é. que tava preso no Asilo Arkham não, que ótimo, fiquei felizíssimo com isso, ele não encontra com o espantalho no Asilo Arkham, acho é ótimo terrível,
0: porque todo mundo que tá vindo falar comigo gente que não lê de que é leigo, que não, não é nerd tá vindo falar comigo e falou cara, eu entendi tudo da série é eu não precisei ler nada sobre eu nunca li Sandman, e eu adorei é isso, nem né? O Gaiman queria uma série que as pessoas não precisassem ter lido todo o HQ. Pelo contrário, ele fez uma série que fizesse,
2: que desse vontade das
1: uhum. pessoas. De ler. Era.
2: Fez o caminho inverso. É. Agora Entendeu? a gente tem que parar para pensar o seguinte, que será que Quanto a segunda tempo temporada a gente... que já foi sancionada vai estar na mesma pegada? Será que o Gaiman vai continuar envolvido? Porque a gente já viu que quando ele não tá envolvido, dá merda. Olha a terceira é, temporada de dois faz, americanos. O tamanho que ficou.
0: Acho que não dá pra ele sair agora. Tipo, Entendeu? não dá. Acabei de ver uma notícia aqui dizendo que Sandman é um dos, do, do, dos programas mais vistos da Netflix, ever. ever. Sim. Três então, dias já. É. é? Então, assim, não tem como ele sair agora. Agora, tipo, a galera tá esperando. Agora, quem não esperava tá esperando <risos>
1: Eu, eu tava falando, Dani, que eu, eu e a Gabi, assim, a gente. Eu pelo menos perdi a conta. Eu respondi, sei lá, umas 5, 6, 7, talvez, mensagens em redes sociais diversas. Assim, sei que a Gabi também, porque eu vi ela, inclusive, respondendo. De pessoas falando: ah, legal, vi a série, nunca terminei de ler o gibi. Ou então, ah, nunca li o gibi. Por onde eu começo? Queria ler. Porra! Isso é muito legal! É o tipo de coisa que é muitíssimo difícil nos últimos anos, por exemplo. Tá
0: acontecendo com, 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 com os heróis,
1: com, com os é, filmes da Marvel.
0: Exatamente. É, mo, é o é um movimento completamente contrário. Os filmes da Marvel não fizeram as vendas de HQ subir. Não fizeram. a galera não vai atrás porque é complicadíssimo. Tem toda uma cronologia fodida, <coughs> cagada. E aí que você tem que ler isso e aquilo, aquilo outro o reboot e o retcon e puta não. Agora, mim, assim, não, é nem consigo encadernar, fechadinho ali, vai lá, começa, é isso aí.
1: E lei acabou.
0: E lei
2: acabou. Cara, sim, se, vocês mas pararem, mas... se vocês estão felizes assim, imagina pra mim que há 10 anos atrás orientei uma, um TCC sobre cinema quando ninguém falava sobre isso academicamente. Sim, sim. Maravilhoso. que foi ver isso, tá ligado? Exato, maravilhoso. E é isso mesmo.
0: E, e, e Sandman é cheio de poesia, de literatura, como eu falei, é repleto de, uhum. de, de referências de mitologia, de psicanálise, né? É, uma das coisas legais, por exemplo, são os artefatos de poder dele, né? Tipo a areia, o elmo a, e, a, e o rubi. A máscara. A areia, uhum. aquela coisa de, que induz o sono e controla os sonhos e pesadelos. O elmo ele é feito. Ele é, ele é a proteção do Sandman, e é por isso que ele está no inferno, isso é muito louco, né? Ou seja, a proteção dele está no inferno, está num lugar onde ele é to está totalmente vulnerável, né? Ele é moldado, né, é, ele é, na verdade, ele é em, em homenagem lá ao Wesley Dodds, tudo isso, mas a Pedra dos Sonhos, por exemplo, que também tem um baita significado no, na, na, na série, ela tem a essência do Morpheus, e ela constrói os sonhos e no final, e na série, ele, ele destrói a, a pedra, porque ele, ele vê que o, o John de corrompe a pedra. Uhum. Olha o quanto a gente é corrompido e quantas vezes a gente tem que se quebrar para voltar a ser quem a gente era ou para achar quem a gente era. Isso é incrível, esses, esses simbolismos, assim, né? são maravilhosas Algumas coisas, por exemplo, eu fiquei meio confusa no final da Casa de Bonecas, porque ca... o próprio arco Casa de Bonecas é um arco mais complicado. Ufa, é, um arco mais denso. É, é, mais denso, na verdade, que é, é, é aquele debate filosófico de é, o que, que eu estou fazendo aqui e será que eu tenho ou não controle da minha vida? Uhum. O que na minha vida é livre-arbítrio? O que, que não é? O que eu escolho? O que, que eu não escolho? que é aquela coisa que um monte de coisa aleatória acontece fora do que as pessoas gostariam que acontecesse. Sim. Elas não têm controle algum. Uma fica grávida no sonho, a outra é estuprada. E aí tem, dá luz a um vórtice, que é uma, uma pessoa que pode é, caminhar entre os sonhos das pessoas.
1: Ah, talvez, ó, para aí esse negócio do estupro é uma coisa que eu acho que é importante falar também, assim. O game mandou uma suavizada boa nisso, Sim. né? Porque... Opa! A Unity lembra do homem, apaixone, dos olhos né? amarelos e o caralho, não sei Porque o que. Porque
0: ela está no sonho, ela está sonhando, ela estava...
1: E nos quadrinhos, na verdade, ela estava dormindo, ela não lembra de nada, e ela foi estuprada. Ponto. Isso é dito com todas as palavras. Assim, sem, é. sem rodeio, sem meio termo. Ela foi uma mulher... Na série, ela até
2: parece que está sentindo falta.
1: Né? Que não
2: foi estupro. Um
0: Exatamente. Exatamente. Entendeu?
2: O quê?
0: Na cabeça dela, ela tava no sonho e ela se apaixonou por alguém e aí teve, engravidou.
1: É isso aí. É isso. É, é. isso aí. Dani, você falou um, uma questão, antes até da gente chegar nas nossas uh, considerações finais aqui. Eu queria, hum. na real, que você falasse. Você falou que teve questões com o Lúcifer.
2: Ah, é. é. Conte. Então. Eu não sei, eu adoro a Guidoli Christie, sabe? Eu acho ela puta triste, mas. Eu não vi ela personificar o Estrela da Manhã. Ficou brazê demais. Ficou muito, não sei. Faltou algo. Faltou brilho, sabe? A roupa que eles fizeram para ela ficou muito estranha. Ela já é uma mulher grande, sabe? Eu entendo a coisa do da androgenia e tal, mas ficou muito esquisito, muito. Eu o... não sei, eu acho que ainda, ela ainda vai brilhar. Até porque... O final do episódio em que ele deveria estar... Tá isso ficou faltando, e isso, para mim, foi a falha desse episódio. Para mim. Foi a única coisa que efetivamente me incomodou é ele não estar tá saindo do inferno passando pelo corredor de demônio. Uhum. Entendeu? Isso quebra a genialidade dessa passagem com o Lucifer, sabe?
0: Eu acho que falta para Lúcifer uma malícia. É,
2: isso! Malícia! Ela é Marga. muito. Ela tá muito. Tábua, rasa, é sabe? Ela é tá angelical,
0: tipo, parecendo um anjo mesmo, tipo sem, sem, sem feição nenhuma, sem, sem, sem sentimento algum, nem raiva, Não. nem amor, nem nada, tipo, tá. Ali.
2: É! E não é assim que Lúcifer é, tá ligado? Independente se fosse um homem ou uma mulher. Foda-se. É, pra vocês terem A noção. A malícia. Da HQ foi inspirado no David Bowie.
0: Então, Sim. Tem naquela cara do David <risos> Bowie, por exemplo, do Rei dos Doentes, É o
2: Lúcifer. Então. E aí, isso faltou. Ficou muito... Sem sal. É. Sabe? É. Mesmo no último episódio, quando ela aparece... Continua assim sal. entende? Então eu oh, não sei certo. se a se atriz não conseguiu pegar o jeito, sabe? É, Ou se é proposital, proposital para ser ela... assim. É, não sei, não sei, a gente não mas sabe Isso me incomodou para tipo muito, muito, muito.
0: Eu, eu mas foi também eu... a minha
2: única coisa. <risos>
0: Uma das coisas que me surpreenderam também, assim, surpreenderam positivamente foi a Desejo, né? Que ou o Desejo, né? Enfim, que ele é totalmente andrógeno, ele é os dois. Ele, nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu adorei a performance. Adorei a Sim. performance. É né, como Desejo. Né? Então, eu gostei do Desespero também, tá? É, então. Apesar da questão do Desespero não gostar, da desespero ser associada a uma mulher gorda, mas eu
2: não gostava disso nem nas HQs, e era
0: originalmente associada é. a uma mulher gorda. Eu não gosto Exato.
2: disso. Dessa associação. Eu também eu não, que... mas aí se troca e, tipo, né? Aí é. vira muito ninho do politicamente correto. É ela é ela então,
1: é Aliás, <risos> antes até de eu fazer a última, as últimas considerações, fazer uma última pergunta para vocês, hum. você que tá ouvindo a gente, por acaso... Isso é um recado para o ouvinte. Você, o ouvinte que está escutando a gente aqui. E por acaso, espero que não, não é muito o perfil das pessoas que ouvem este programa, mas quando esse programa fura a bolha chega em outras pessoas, então, enfim. É... Se você é uma dessas pessoas que assistiu a série e ficou incomodado porque o Neil Gaiman trocou o Luciene virou uma Luciene, virou uma mulher negra, é... ou é... a a Unity e a, e a família dela viraram pessoas negras, ou, é, sei lá, o fato de desejo ser um, um artista não binário, é, ou, sabe, Qualquer coisa dessa. Se qualquer coisa dessa se incomodou, vai tomar no olho do seu cu Você é um imbecil que não faz a menor ideia do que é o sênior dos quadrinhos. Porque a argumentação é sempre a mesma. Ah, não, é assim no gibi. Meu amigo, o gibi é, é diverso... Pro... Pra Nossa, um caralho. Nos anos
0: 80, ele rompeu um monte de dogma nos anos 80. Ele foi primeiro, a, a primeira HQ a colocar mulheres, mulheres trans. Ixi. Ele foi a primeira HQ a colocar uma personagem não binária. Que é a deseja, desejo, desejo não, não, não. é assim. Ela já é assim original. Pois é. Um monte de coisa.
1: Se te incomoda qualquer coisa dessa. Vai ler é de novo, um, sabe?
0: Vai ler ele é que ele é errado.
1: errado. Ou é. então não vai. Vai pro inferno. vá pra puta que te pariu que ninguém quer você aqui nessa conversa. Vai lá conversar com seus coleguinhas escroto e não enche o nosso saco. Agora, para as considerações finais, aqui é a gente já chegou na nossa uma hora de papo, eu queria saber de vocês, para os próximos passos, enfim, ainda não, a, a série ainda não teve a confirmação oficial de uma segunda temporada, mas o próprio Gaiman já falou que os roteiristas já estão trabalhando numa segunda temporada, independente do Netflix ter dado o sinal verde publicamente ou não né? obviamente tem tantas coisas de bastidores mas ele não deu ainda o sinal verde publicamente, tanto faz o que importa é que os caras já estão trabalhando foi um puta sucesso muitíssimo difícil que não vá ter uma segunda temporada pensando portanto numa segunda temporada que o próprio Gamer já falou inclusive deve seguir pro lado do Estação das Brumas o que vocês mais esperam ver numa próxima temporada? e o que talvez deixe vocês cabreiras com um pouco de receio de ver nas próximas temporadas.
2: Magana,
1: começa com você, Dê. Olha.
2: Eu I have a dream. <risos> Sonhos de uma noite de verão. Eu eu realmente acharia tipo sensacional. E sonho de mil gatos. Uma noite de mil... É, sonho é. de mil gatos. Ainda que eu acho que seja difícil, mas eu realmente gostaria. Mas eu vou falar pra você que eu tô muito na vibe que eu tive pra assistir essa. Carpe diem. O que vier é lucro. não vou ficar criando <risos> é, yeah. expectativas que nem os nerdola, fanzoco, fanzoca extremista, eu vou aceitar o que vier. Entendeu? Sem expectativas. Porque você cria expectativas, não, não cumpre, aí você fica... Ah! Não. Expectativa é entendeu? muito a merda. A merda é muito Exato. Merda. Cara, o que vier lucro, entendeu? Confia e espera. Eu tô nessa. Exatamente.
1: Boa. Você, amor.
0: Eu quero ver o John. É óbvio que eu quero ver o John. Ver é,
1: ver claro, o né? <risos> o John é. também. É, isso simplesmente não vai acontecer, gente. Eles já falaram. O John o Joe Constantino vai ser usado pra outras coisas. Isso foi um veto da Warner mesmo.
0: E eu acho que eu queria muito ver adaptado um jogo de você, que é o meu. Um é jogo arte. de você. É, meu, ar, meu arco predileto, que é justamente o arco que fala da mulher trans e tal, e toda essa questão. É,
1: Falaram muito, inclusive, hoje eu vi muito as pessoas postando aquela imagem da lápide, né? Da Vandal. Que, que, que ela, ela, a Barbie risca é. né, a, o nome, escreve o nome, riscou o nome morto e escreve o nome correto dela. Na, é, na, na,
2: lá. na lápide. Então, queria muito Agora, assim, é, é a, criatura, a criatura que existe em mim, quer muito ver o último. Que eu quero ver Finnegas Wake. É. E eu quero muito Entendi. ver a Delirium. Quero
0: muito ver a Delirium. Opa! É muito... que, for... que encarnasse a Delirium. Inclusive uhum. saiu até um... Uma enquete lá do... no Twitter. Perguntando quem é a atriz que vocês gostariam que encarnasse a Delirium. E aí apareceu a Angori Rice. Que é... Não sei se vocês conhecem Angori Rice. foi a que fez a filha da... Da Mare. Da Mare of the lá da, do, do, Kate da Kate Winslet.
1: Winslet isso.
0: Exatamente. Lá na série, que todo mundo fala que é a cara da Tina, que é da minha filha. Todo hum. mundo fala. E aí eu falei, putz, é total, porque podia muito ser a Delirium, Muito, muito, muito. Nossa, mas. E é uma. uma... Que
1: quem mesmo que as pessoas falavam há muitos anos que deveria ser a Delírio? Quem? Tori Amos. Tori...
0: Não, a, a, a Delírio ah. foi criada de, é... Mas não
1: esquece em coisa isso. O tempo todo falavam, a ah, Tori Amos, que é amiga do Game Man, na verdade, né? Eles são amigos. É,
0: que ele criou baseado na Tori. Sim, coisa, sim, exatamente. sim. Queria muito ver a Delirio. É,
1: a Delirio, eu, eu queria muito ver e eu queria muito na verdade ver... E eu queria
0: que o Henry Cavill fosse o destino. O destino não. Destruição. É, o Mas... destruição,
1: destruição tá aí. Destruição é um personagem que acho que desconstrói muito dessa coisa da masculinidade tóxica. É, que é um artista frustrado aquela coisa toda, né? Mas mesmo assim ele continua fazendo e foda-se, entendeu? Eu não quero mais destruir nada, eu quero criar e o caralho, não sei o que é, eu queria muito eu, eu, eu tenho muita curiosidade de, de, de quem é a pessoa que eles vão escolher pra personificar isso, assim, sabe? Que tem que ser um cara muito eu não grande acho
2: que o Harry Cable, Eu não acho que o Harry Cable vai fazer, ele tá, ele tá ligado a, a coisas muito emblemáticas agora É, mas eu acho que ele seria maravilhoso
1: fazer. Não, tem que ser um... seria, mas... Eu, eu acho que tem que ser um cara grande, forte, meio tosco, assim, até. Acho que... Nem acho, talvez. Tem que ser um cara meio... E, e aí é um cara que você olha pra ele e você fala assim, não consigo imaginar, tipo, um cara desse jeito. Eu consigo imaginar esse cara um cara desse tamanho com um machado na mão. Não com um pincel, saca, na mão. Eu acho muito legal. Eu acho que é uma coisa de desconstrução de masculinidade tóxica que se é, eles fizerem... Então, na vibe, vibe dos quadrinhos já vai ser ótimo. Tem
0: que ter uma vibe com Chris Hemsworth. Tem que ter uma vibe com essa vibe cômica do Chris Hemsworth. Desse Pei tamanho.
1: Peitão, cabeludão, assim, é. peitão cabeludo, sabe? Tem que ser uma, uma pegada assim, né?
0: E aí todo delicado, na verdade. Porque o personagem é delicado. Não vamos criar
2: expectativas. Vamos <risos> deixar o bagulho acontecer. Boa,
1: sim, boa. Fato,
2: fato. Deixa Dani, acontecer te... naturalmente, entendeu? É melhor.
1: Eu diria o filósofo. O filósofo
2: sambista.
1: O filósofo sambista ou Darwin, qualquer um dos dois. Você que decide. <risos> Daniel, eu queria te agradecer demais essa <risos> nova presença aqui com a gente. Você sabe que você convidadíssima sempre. É... Queria te pedir para fazer aquele momento. É o chegado o momento de você fazer um seu jabá. O que você quiser divulgar. É com você.
2: Aí ah, então. A script está aí com o financiamento coletivo dos Castelos de Areia, já na catarse. Por favor, entrem.
0: <risos> Estejam.
2: É, você consegue, apoiem, né? O livro está sensacional. Assim, um artigo melhor do que o outro. O prefácio está assim. Fantástico, é só. Besteira a parte a parte né tá assim maravilhoso e é isso eu tô tranquila eu tô quieta desde a pandemia né eu agradeço demais o convite para vocês dois é sempre um prazer enorme estar aqui bater papo com gente que compactua da forma como a gente pensa né, tem os mesmos gostos tem algumas opiniões polêmicas e diferentes porque né, é na diferença que a gente constrói não na igualdade Toda a igualdade Sim. é burra e por favor me chamem mais vezes eu adoro bater papo com vocês
1: é. <risos> tá joia, muitíssimo obrigado e para você que está escutando a gente bons sonhos
2: <risos> bom ver. toque <risos>
0: Dicas culturais
1: Muito bem, muito bom. Dicas culturais. Bom, a gente já tem uma grande dica cultural, né? Foi aí o nosso, é. nosso grande assunto da semana. Assista Sandman, leia Sandman, discuta Sandman, enfim. Mas, além disso, a gente tem mais algumas dicas aqui. Começando por um filme.
0: Que eu fiquei o, o, quase o ano inteiro esperando <risos> assistir.
1: Exatamente. Gostei. Agora está no Mube é Crimes do Futuro. Gostei,
0: porém já gostei de outros Cronenbergs muito mais do que eu gostei desse. David
1: Cronenberg, é isso mesmo. É, diretor David Cronenberg. É, é um Sim. filme que traz ele de volta ao Body Horror, que é um tipo de... É, um que subgênero é, de é, terror subgênero que ele gosta que, muito. Ele gosta
0: verdade. muito, aliás. Né? É, um dos, é um dos pilares do Body Horror, é o Cronenberg. Né? E
1: é um... Uma história que tem... Sim, não,
0: mas fala um pouco sobre body horror, né? É é, então, é uma
1: história que tem, na verdade, uma pegada, neste caso aqui em particular, é uma história que tem uma pegada meio futurista e que aplica o body horror na coisa das modificações corporais, só que ao no extremo, contexto, é, assim... É contexto
0: de, assim, é um futuro distópico onde as pessoas são viciadas, Ao invés de plástica, né? Pensa, pensa que hoje todo mundo tá... tá tá fissurado com plástica, em, em retardar o envelhecimento, em parecer mais jovem, em aquela coisa toda. E mudar o corpo, fazer harmonização facial, né? Tipo, agora, pensa nisso, num futuro distópico, onde a plástica deu lugar à modificação corporal. Então, tipo, você tem uma orelha no meio da testa.
1: E mais do que assim. isso, assim, o, o, o personagem do Viggo Mortensen, né, que tá se tornando um ator fetiche aí do Cronenberg, né, que o Cronenberg agora tá colocando ele basicamente todos os filmes dele. É... O Viggo Mortensen, ele é um, uma espécie de um artista como é se É um performer. Então, na verdade, essas modificações corporais para ele são também um jeito de passar uma mensagem e, e como arte. E, é. Como arte. É. E as modificações corporais que ele faz são interiores. Ele assim, cria novos órgãos. É assim, muito louco, é. Ele cria ele novos Ele estimula para criação, sei lá, de um órgão do, do lado baixo, do rim, é. assim, por exemplo, sabe?
0: Tipo, é, exatamente. Tipo um baço, dois baços. Aí você vai lá e a performance justamente é a operação da retiada desse baço. Exatamente. Então, tipo, a performance artística é com aquela menina bonitinha lá, como é que é? Do, do 007? Ah, esqueci o nome. Já lembrando,
1: já lembrando. É, já vamos lembrar
0: é, e ela é a parceira dele de performance e ele tem uma, uma conectação quase sexual, assim. Um negócio mega íntimo, que eles falam que justamente a... A, a cirurgia ganha uma, uma conotação de sexo, assim, como se ambos... É, lia -se lia -se nome dela. Como se eles estivessem transando ao vivo, ali, sabe? Tipo, como Então, ele vai lá, se submete a essa cirurgia e ela retira esse órgão na frente de, de, de uma plateia e é como se eles estivessem performando uma, uma, uma orgia sexual ali. E aí fica todo mundo mega excitado. É muito louco, assim, tipo, abre premissa pra um monte de discussão, um monte de discussão filosófica, cinematográfica, narrativa. Sem dúvida. É muito legal nesse aspecto, assim, tipo, de abrir é, premissas para discussões mais densas sobre só o que tá na superfície, né? Só o que é mostrado ali.
1: É isso, essa coisa do body horror, na verdade, por exemplo, era uma coisa que ele trabalhava muito e aí uma coisa mais... Também uma pegada mais fetichista, até Sim, mais é, presente no é, Crash. No Crash
0: exatamente, Estranhos no prazeres é. são as
1: pessoas que são fascinadas por acidentes de carro e transar em acidentes de carro, aquela história toda. É uma
0: coisa que a, que a Titani faz também. A
1: diretora
0: de Titani faz isso também. Que também está associado a isso, a carro e, a, e a, ao corpo. É, a, gente né, até, modificações corporais. a gente até já
1: falou sobre esse filme. Exatamente.
0: Aqui, né? ela, é uma, ela é também uma seguidora meio que de, uma discípula de Cronenberg.
1: As Crimes do Futuro. Assistam, discutam com a gente, porque é um filme bem, bem impactante, assim, bem forte, tem um bem monte provocativo. De, é,
0: tem um monte de referências visuais. O filme tem bastante diferença visual. É muito guiteriano, para quem, quem gosta de Alien, por exemplo. Quem conhece a obra de H.R. Geiger, do, do, do filósofo, do, do artista plástico alemão aí, que influenciou diretamente Alien, que foi quem criou a, a estética do Alien, no filme Alien, do monstro lá do Alien. É, é muito, é muito, de, de é muito guigeriano, e tem muito, eu vi muito, assim, quando bati os olhos no, no Vigo Mortis, com aquela capa preta, na hora eu pensei aí na morte do sétimo selo do Bergman. É verdade. Também. É muito, também, tem muito, muito signo de Bergman ali, muita coisa do, do Bergman o filme é totalmente escuro não se passa de dia
1: é, quando a gente tá falando que o filme se passa num futuro veja, é. não entenda o futuro como aquele futuro da ficção científica clássica de carros voadores, é, luzes é, não. não é, não. é
2: um
0: futuro aí, é
1: futuro, mas é um futuro como a Gabi falou, distópico, assim. É, é tudo sombrio, tudo meio acabado. Assim, Exatamente, um,
0: um retrofuture, né? Tipo é. um futuro que tem uma coisa meio de retrô também. Ao invés de ter computador, parece máquina de escrever, sabe? Aquela coisa. Uma máquina de. Uma coisa meio dieselpunk, punk, steampunk
1: ali. E as máquinas que performam, ajudam a performar também essas, essas modificações corporais são máquinas meio biológicas, assim, tudo meio alienígena, assim, é, saca? É, meio biológico,
0: é tudo meio biológico, meio, meio bio... Como é que chama aquele... É um, tem um estilo isso também, que é, de, que é ligado ao hum. biológico, né, tipo... É, e as máquinas têm uma grande, um grande papel na história, grande papel na história, vocês têm que ficar bem ligados na é, questão por favor. da máquina aí também mas é isso, é um puta filme assim, que, tipo, você assiste depois e tem um monte de questões, você fala, putz, olha isso e isso e aquilo, aquilo e aquilo e abre, abre discussão pra isso para aquele outro, pra também tipo, é muito legal, aliás me chamem pra falar sobre Crimes
1: of the Future <risos> aí a gente tem série, tem uma minissérie na verdade, né no, no Netflix que a gente assistiu também numa tacada só, assim que é eu ia dizer na verdade que ela é um, uma espécie de um Trem desgovernado, e no fim das contas, o nome da série em inglês é Trainwreck. É, que em... é tipo. Um acidente de trem. Um acidente de trem, de trem, assim. trem é.
0: exatamente. Tipo, tragédia.
1: Que é, em português ficou como desastre total é. Woodstock 99. Não
0: deixa de ser uma boa tradição
1: Que é, na verdade, um, um registro documental. Do que aconteceu, tudo que aconteceu de errado no... na reedição que eles tentaram fazer de Woodstock, do clássico festival musical de Woodstock, né? Aquele dos anos 60, Paz e Amor, Contra a Guerra tal. Eles tentaram fazer em 1999 e foi uma tragédia. Assim. Tudo que podia dar errado deu o lugar que eles escolheram, o, o posicionamento, é as bandas que eles escolheram, a, o, aquele momento, aquele momento para a, as pessoas, para o jovem branco Beavis Butthead que tava lá no. no que estava lá no, no diacho do. do <risos> lugar. Cara, de verdade, assim, tudo errado. Tudo errado. E foi uma, uma. Como um dos entrevistados fala, foi uma tempestade perfeita, assim, né? Ou seja, se juntaram. Todos os elementos possíveis pra fazer uma, uma merda gigantesca acontecer. Merda, inclusive, literal. Porque em certo momento, os banheiros químicos estavam vazando dejetos e os caras... Estavam
0: é, nadando, tavam na, nadando merda. na merda. Literalmente nadando na merda.
1: Péssimo, péssimo, péssimo. Enfim, e, e é muito legal, na verdade, porque você enxerga potenciais é, personagens ali pra, que, que você facilmente cria paralelos com personagens, por exemplo, de, é, que produzem festivais aqui no Brasil mesmo. E recentes, saca? Mais recentes do que esse de 99, inclusive. É, e aí, ao mesmo tempo em que está acontecendo toda aquela tragédia, aquela lama, as pessoas sem ter lugar para dormir, sem ter água para beber, as coisas todas à venda, lá, as comidas que estavam à venda caríssimas, as pessoas entrando num puta nível de revolta, começando a quebrar tudo, começando a botar fogo em tudo, e os organizadores. Não, tá tudo bem, Nossa, gente, toda, foi incrível. É, toda,
0: todo relato pra imprensa, toda vez que eles iam ao final do dia passar um relato pra imprensa, eles falam, não, gente, tá tudo bem, tá tudo. Gente, teve casos de estupro. Teve casos de estupro, uma coisa horrorosa. E aí, no final das contas, você vê que tudo aquilo foi um reflexo da época né, e também da questão da masculinidade tóxica.
1: Muito, com... é verdade, é demais isso mesmo.
0: Tinindo ali, bombando só tinha banda que era tipo de homem branco raivoso ali em céu. era praticamente um, um caldeirão de incels, ali. Tipo, era, era isso que eles tava querendo o negócio, gente, é de embasbacar é de embasbacar, parece tipo um senhor das moscas dos anos 90, assim, tipo é isso, como se o enredo do filme Senhor das Músicas fosse transportado para um festival de música pop. Um absurdo. É absurdo, é chocante, 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 chocante.
1: Bom, e aí a gente tem aqui uma dica muito legal de quadrinhos, que é o Superman esmaga a clã. Antes de mais nada, é sim um gibi de super-herói, é um gibi de oninho aqui, é beleza? Mas você não precisa ler nada para poder ler ele, ele já saiu aqui no Brasil pela Panini, você não precisa ter lido rigorosamente nada. Ele é uma história fechada. Você sabe quem é o Superman, tá ótimo. É uma história fechada escrita pelo Jin Luen Yang, que, se você não sabe quem é, deveria. É o cara que escreveu e desenhou o sensacional chinês americano, que é uma das minhas HQs favoritas da vida. Você deveria ler. E é uma história que é, na verdade... Tem uma inspiração real que era no programa de rádio antigo, lá dos anos 40, 50 do Superman, é, teve um determinado momento em que eles colocaram o Superman pra lutar com a Kluklus Klan. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é uma, é, uma espécie de. É, é uma KKK, sim, tá? Porque é, eles ele não dá talvez este nome mas eles são chamados de clã de qualquer forma então e eles são usam aquelas ro, os, os roupões as túnicas é, tem a, a postura racista queimam as cruzes então a, a referência tá claríssima assim sabe quem não, se você disser que não enxerga é bom ir lavar os olhos assim é, é uma história sobre preconceito sobre racismo é, escrita por um, um homem de ascendência chinesa e com personagens que são chineses, mas que sofrem, e isso também é falado ao longo da série, ao longo do, do Gibi, perdão, é, que sofrem as mesmas questões, por exemplo, que estão sofrendo os negros ali, só que com a diferença de que estão dizendo que eles vieram de longe para roubar os empregos é aquela coisa do... do de entender o, o cara que é um, um imigrante, né, um, uma pessoa vinda de outro país como alguém que é um inimigo, né, ao, alguém que vai acabar com o American Way of Life, né, com o estilo de vida americano. E a gente tem um Superman ali que está meio que no começo de carreira quase, ou seja, ele ainda não tem os poderes dele plenamente desenvolvidos, ele ainda é o Superman que pula, ele não voa, não. Né, ele não sabe que ele consegue voar, e aos poucos ele vai descobrindo coisas também sobre a, 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 o legal, no fim das contas desse gibi, é que ele vai descobrindo também coisas sobre a identidade alienígena dele ao longo da história, o que vai fazendo ele ficar cada vez mais próximo dessas pessoas que estão sendo perseguidas pela Klan, porque ele também é um, ele era é enxergado como um americano em que as roupas que a, a cor da roupa que ele usa, queixo quadrado, homem perfeito, não sei o que, blá blá, é o um americano e no fim das contas ele passa a enxergar que ele também é um imigrante, ele também veio de fora, ele fugiu de um planeta que explodiu, ele é um... o único sobrevivente de uma raça moribunda que veio tentar viver na Terra foi mandado pelos pais para viver na Terra. Ou seja, ele é um imigrante também. Né? Então, nesse, no fim das contas, a história segue bem para esse caminho. assim. Mesmo assim, os temas são muito sérios, mas a história consegue ser muito leve. Assim, né? o, o, a arte que é de uma dupla chamada Guri-Riuri é, é uma arte que é Quase um desenho animado. Assim. Quase o, o, uma versão mais ensolarada, mais iluminada do Bruce Timm com o, o, o Animated Series do Batman. É muito bonito. E a história é incrível. Assim. Você devora numa sentada. Superman esmaga a cãe. E aí, como disco, para finalizar, nós temos aqui um lançamento de uma instituição do metal brasileiro, que infelizmente acaba sendo pouco lembrado num país em que a gente quando vai falar de música mais pesada, assim a gente acaba lembrando no geral do Sepultura ou do Angra, é... e aí correndo por fora tem o Ratos de Porão, né mas a gente tá falando o Ratos de Porão que a gente já falou aqui, inclusive do último disco deles, muito bom inclusive, mas a gente tá falando neste momento dos Irmãos Colens, do Crisium, que são um trio do sul, que há décadas faz, na verdade, um, um som forte, poderoso, super posicionado politicamente, sem fazer concessões, e cada vez melhor, cada vez melhor. Esse disco é sensacional, é uma porrada atrás da outra, e se você voltar a prestar atenção nas letras como deveria, vai entender que ele está falando. Eles também estão falando sobre o Brasil. É um disco chamado Mortem Solis. Incrível, uma cacetada do começo ao fim. Discasso que está aí em todas as plataformas, exatamente como a gente aqui do Imagina Se Pega no Olho. Então você escuta o Imagina Se Pega no Olho no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Você ouve a gente também na Amazon Music. Você ouve a gente no Orelo, aquela plataforma em que... Cada ouvida é uma centavada, ou seja, cada ouvida cai um centavinho ali pra gente. Cada
0: ouvida é uma centavada. Então,
1: escuta lá, escuta pra poder ajudar a gente, pra poder ajudar a financiar um pouquinho disso que a gente. De, disso tudo que a gente tá fazendo aqui. É, e não se esqueçam, não se esqueçam é, que a gente tem lá uma opção também, que é uma opção de. É, você, de repente, apoiar este podcast. Então, você entra lá, você apoia o podcast, sei lá, com 5, 10, 15 reais por mês, você consegue apoiar um pouco do que a gente está fazendo aqui também. É... A gente está em todas as redes sociais, as principais aí, Facebook, Twitter e Instagram. É... Também está em todas as redes sociais e também nas principais plataformas, os principais feeds favoritos aí da vida, o nosso podcast spin-off. Filhote, que é o Imaginas, pega no ouvido, que são papos musicais. Spin-off. São papos musicais falando sobre, é, sempre entrevistando alguém muito legal, falando sobre é, os artistas que mais gostam, os discos das que fizeram história para ele, os shows que marcaram a época, marcaram o coração, enfim. E a gente, esse podcast também já voltou do recesso aí do das férias, então já tem episódio novo lá para escutar. Imagina se pega no ouvido, é só procurar, é um olhinho igual do Imagina se pega no olho, só com duas orelhinhas. Lembrete, este aqui é o programa de número 91. Estamos aí na reta para chegar no programa de número 100. E a gente quer muito ouvir de vocês. O que fazemos no programa de número 100? Quem a gente pode entrevistar? Que tema a gente pode é, abordar? É, quem são, é, talvez os convidados que a gente possa trazer para o programa, ou talvez para uma versão presencial.
0: É, a gente está pensando em uma
1: festinha, qualquer coisa assim. Agora que as coisas
0: deram uma melhorada.
1: Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui em São Paulo, né? Aí quem não for de São Paulo, vem para cá, vem cumprimentar nós. É, a gente fica muito orgulhoso de saber que este programa é ouvido não só pelo nosso... Temos uma pequena e fia audiência, né? Sabemos que esse programa é... Não é ouvido apenas é somente por quem está ao nosso redor, mas já uma, uma turminha bacana escuta esse programa, então queremos receber esse carinho pessoalmente, quem puder estar por aqui. Se a festinha for rolar, fiquem tranquilos que a gente vai avisar isso com antecedência nas nossas redes sociais. É isso, minha gente. Um beijo, um queijo e até a próxima semana! <risos>